2: of the year. Your vacation is
3: coming up. You can already hear the beach waves, feel the warm breeze,
1: relax,
3: and think about
1: Work.
4: La una de la tarde, la una de la tarde en punto y ya estamos aquí en Astillero Informa. Gracias por acompañarnos en este martes 21 de marzo de 2023. Muchas gracias. Tenemos como siempre información, análisis, lo más relevante de estas horas en las cuales como sucede cotidianamente hay mucha información, muchos temas para platicar y para comentar. Tendremos como siempre en nuestra mesa de periodismo, entrevistas, Vamos a hablar de don Carlos Payán Belver, el director fundador de La Jornada. Vamos a hablar con Luis Hernández Navarro y vamos a tener también una entrevista muy interesante sobre un reportaje relacionado con los hombres más ricos del país que dominan, que controlan, que definen muchos de los temas de políticas públicas en materia de salud. Marco Antonio Slim Domit, Alejandro Baileres, Claudio X. González, eh, de todo ello vamos a hablar. Bien, pues tenemos como siempre la oportunidad de presentarle información de este día y para ello está con nosotros mi compañera Adriana Buentello, a quien saludo con el gusto de siempre. Adriana, buen día, buena tarde, buen martes.
0: ¿Cómo estás, Julio? Muy buenas tardes. Saludos a los que ya están conectados por acá. Recuerden poner su like, que tengan un excelente día. Está por acá soleadito. De pronto está todavía de como frío, como que hay en la sombra frío. Está como raro el clima, pero ya estamos en primavera, Julio. Ahora
4: sí. Sí, sí, ya estamos en primavera. Ya eh, supongo que ya estarás preparando este fin de semana, tu vida, a alguna pirámide o alguna <risa> cosa así <risa> para ¿Cómo? los festivales primaverales, Adriana.
0: Sí llena de cuarzos y ya está.
4: Sí, 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 cuál debe ser.
0: Así, así es, Julio, bueno, la buena vibra siempre se desea, siempre se manda, eh, se cree o no, la verdad es que es, es bonito por lo menos eh, pensar en ello. Julio, tenemos mucha información, sobre todo hay, hay temas que están causando mucha polémica de declaraciones del presidente López Obrador en la conferencia mañanera. Por un lado, Julio, hoy, pues el, el expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, había anunciado en sus redes sociales pues que justamente hoy podrían detenerlo. Y hay pues, situaciones muy particulares respecto a este tema, eh, porque precisamente el expresidente Donald Trump ha buscado, ha mencionado que tiene intención de competir en las próximas elecciones presidenciales de Estados Unidos en 2024, y hay algunos temas eh, por ahí que están eh, por supuesto en, en, en la política de Estados Unidos y hoy el presidente López Obrador se pronunció sobre este tema porque dijo que es totalmente antidemocrático pero además llamó mucho la atención Julio que lo comparó con el proceso que él mismo que él mismo eh, padeció, vamos a escuchar Julio
5: Está declarando el presidente Trump, expresidente Trump que lo van a detener, creo que hoy por un asunto supuestamente, como dicen los abogados?, presuntamente, sí, amoroso, que lo van a detener. Si fuese así, pues todo el mundo sabría, porque no nos estamos chupando el dedo, de que es para que no aparezca en la boleta electoral. Y si digo esto es porque yo padecí de la fabricación de un delito, porque no querían que yo fuese candidato, y eso es completamente antidemocrático. ¿Por qué no se le permite al pueblo que sea el que decida?
4: Pues la verdad, Adriana, como lo dices, y yo coincido plenamente y déjame entrar en defensa de Andrés Manuel López Obrador y de la movilización popular que se dio en su momento, en aquel proceso que se dio entre 2004 y 2005, eh, con el cual efectivamente Vicente Fox Quesada pretendía impedir que se diese la candidatura, de un dirigente que tenía una raigambre popular, que tenía un gran apoyo, como se dio en la enorme marcha contra el desafuero y creo que no hay comparación posible entre las causas eh, que se defendían en aquel momento del desafuero, que era el derecho al voto, que era el impedir que los poderes constituidos, los económicos y los políticos dominantes, eh, pretendieran cerrarle la puerta a una opción popular dentro de la lucha electoral tradicional. En aquel momento se pretendía cerrarle la puerta a eh, Andrés Manuel López Obrador porque Vicente Fox quería mantener la posibilidad eh, remota, pero que él creía cercana de su esposa Marta Sagún, que era la carta que pretendían que fuese la, eh, la sucesora de su propio esposo, o bien que fuese el secretario de Gobernación, Santiago Cril, que, que tampoco pudo darse. En aquel momento se produjo incluso, Adriana, la renuncia de Alfonso Durazo Montaño, que era secretario particular del presidente Vicente Fox, y renunció y señaló las uh, andanzas que se pretendían dar para favorecer a Marta Sagún. Renunció también Porfirio Dedo que acomodado, como siempre ha sido, ya era... Había sido desde el principio de la administración de eh, Vicente Fox un diplomático representante en la Unión Europea. Así es que no hay comparación con estas andanzas de Donald Trump, que me va a disculpar Andrés Manuel López Obrador, pero no tiene comparación con la historia política del propio líder tabasqueño he dicho Adriana.
0: Pues coincido Julio, la verdad es que ahí sí fue pues raro escuchar esa comparación, sobre todo bueno, eh, está hay que hay que recordar que en este caso de Donald Trump, eh, pues una de las causas por las que podría ser arrestado es por el escaso de Stormy Daniels, una actriz de cine para adultos, que asegura que recibió un soborno de 130 mil dólares en 2016 para silenciarla, esto en medio de esta campaña de Donald Trump y porque, pues, por supuesto, estaba eh, casado eh, Donald Trump y también está señalado por delitos de falsa declaración infracción a la ley de financiamiento electoral. Sin embargo, esto que menciona el presidente de que no lo quieren en la boleta electoral, pues hay algunos especialistas en Estados Unidos, eh, Julio, consultados por varios medios de comunicación, que señalan que no hay una, pues, digamos, que no hay un consenso respecto a ello y que estos, los tribunales, precisamente, no han resuelto esa cuestión, eh, es pues que ni una acusación, ni una condena impedirían legalmente que Trump fuera elegido, así que pues está ese tema eh, por lo pronto hay algunos seguidores que están, pues como los llamó el expresidente Donald Trump para defenderlo, pero ya hay una alerta porque pues hay que recordar también Julio que eh, pues se dieron movilizaciones violentas, sobre todo el pasado 6 de enero de 2021 cuando los convocó justamente en este asalto al Capitolio en Washington, Julio.
4: Adriana, yo creo que no hay mucho que defender desde una postura sensata políticamente, defensora de derechos humanos y con un sentido progresista. No hay nada que defenderle a Donald Trump. Donald Trump es un energúmeno de color naranja que le ha hecho mucho daño al mundo en general y a México en particular. Amenazó con imponer aranceles a las... Eh, exportaciones de nuestro país hacia Estados Unidos, doblegó la política internacional tradicional de migración y de respeto y de apoyo a los migrantes, nos obligó a colocar 26 mil soldados o guardias nacionales en el sur de nuestro país para impedir el tránsito de eh, eh, estos eh, migrantes hacia Estados Unidos nos calificó a los mexicanos de violadores, narcotraficantes, asesinos, malos hombres. Eh, y la verdad es que yo no veo nada por lo cual pudiésemos tener un mínimo agradecimiento hacia la política de Estados Unidos, por un lado de Donald Trump en particular, y la verdad tampoco veo cómo equiparar o cómo acercar esa historia de Andrés Manuel, de su lucha en defensa del voto, de su lucha por la viabilidad de un proceso electoral con sentido popular con lo que representa Donald Trump, que ha sido un hombre que violenta las instituciones, que encabezó, que promovió, que impulsó el asalto al Capitolio y que sigue hoy alentando a los segmentos de ultraderecha más recalcitrantes en contra de pues de pensamiento y de posturas políticas que en todo caso eh, sí se nuclean en torno a López Obrador en México y no le veo el parangón o la manera de equiparar una cosa con otra. Daría.
0: Así es, Julio. Bueno, Vamos a ver en qué en qué queda este tema o cómo avanza en el día de hoy. Por lo pronto, hoy martes, que había anunciado justamente Donald Trump que lo arrestarían. Pero eh, pasamos a otro tema interesante también la conferencia mañanera, Julio, porque pues anunció, dijo que eh, pues, por un lado, recuerdo que los mexicanos, pues, somos de, los, eh, de las personas más trabajadoras de todo el mundo, y no sé, eh, Julio, si a ti te, te llame la atención también eso, porque de pronto digo, pues, no es que seamos porque queremos ser los más trabajadores, sino aquí se ha permitido una explotación laboral impresionante y que no nos sí. queda de otra, pero es mi perspectiva, obviamente, esa es, esa es la interpretación que, que yo le doy siempre que se hace pues esta, esa, esta comparativa de, 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 los, de las personas más trabajadoras en el mundo. Pero por otro lado, el presidente también dio a conocer que pues, dentro de una de las llamadas que tuvo con el, pues el CEO de Tesla, Elon Musk, pues se negó a dar un, un subsidio del México del 50% que normalmente se acostumbra en Estados Unidos, eh, eh, pues, pues sí, como subsidio, pero por esta planta de baterías que también ya habría anunciado el presidente como una posibilidad. Pero lo que dijo el presidente, pues a, yo a mí me llamó mucho la atención, Julio. Quiero que escuchemos y platicamos.
5: Sí. Los mexicanos son los más trabajadores del mundo, los más responsables. Acabo de hablar con el de Tesla. Bueno, hablé dos veces con él. Por una planta que van a instalar en Monterrey. Y quiere poner también plantas para batería. Además, que el gobierno de Estados Unidos tiene una política ahora buena, considero, pero ellos tienen la posibilidad de aplicarla. Que si una empresa invierte, el gobierno le da un subsidio del 50%. Por ciento. Me habla de las baterías y le digo, bueno. Este Sí, está muy bien, pero nosotros no vamos a dar 50 Él se ríe y le digo, pero tenemos cosas muy buenas, por ejemplo, la calidad de la fuerza de trabajo. Bueno, así que casi, casi le digo de manera coloquial, ¿y en dónde los vas a agarrar tan trabajadores irresponsables?, porque los trabajadores mexicanos son de lo mejor, y él responde, claro, dice son trabajadores muy buenos, responsables, con ética, me acuerdo, que mencionó. Entonces, eso es reconocido
4: en el mundo, la calidad
5: y la responsabilidad de los trabajadores mexicanos.
4: Pues, ¿cómo ves, Adriana, de qué quería su nieve el señor Elon Musk, una nieve tecnológica y laboral? Pero bueno, ahí está esa revelación de estas pláticas del presidente de México con el hombre más rico del mundo, o cuando menos, ya ves que ahí suben y bajan eh, conforme pierden montonales o ganan montonales de dinero mientras duermen y se levantan, bueno, pues ahí está todo eso, Adrián.
0: Julio, pues más allá de que el mexicano tenga una mano de obra muy buena en cuanto a calidad, pues sí creo que conocemos la mayor parte de los mexicanos, la explotación laboral que también se ha permitido durante décadas a las empresas y sobre todo a empresas transnacionales. Aquí, Julio, yo también diría, si no, esto es una crónica de una explotación anunciada, porque la escuela que ha puesto, por ejemplo, y que yo pronto pienso, que hay detrás de esta campaña que tiene un personaje tan deleznable como Ricardo Salinas Pliego? Eh, pues que ha... Pues permanecido en una impunidad prácticamente absoluta con sus empresas, con esta alta explotación laboral, con violaciones a derechos humanos, lo vimos en la pandemia, las denuncias de los trabajadores, pero que además de vanagloria de hacer pues todas esas atrocidades y las vende incluso como si fuera una cuestión aspiracionista o como si fuera una eh, pues un deber ser, no, una eh, pues algo algo a lo que podemos aspirar. Eh, hay dentro de estas, eh, pues, las, estas, de esta empresa o las empresas que encabeza este personaje, pues, hay muchas denuncias. Julio, por lo pronto, por ejemplo, se la Chau, un accionista, un accionista de Tesla, demandó precisamente a Elon Musk y a su consejo de administración porque no abordaron temas de discriminación, de temas de racismo, de acoso sexual. Eh, técnicamente menciona de engendrar una cultura tóxica en el lugar de trabajo. Amnistía Internacional incluso también tiene un estudio que ha demostrado que el cobalto que utilizan en el caso de algunas de estas baterías, Julio, son, son, es material eh, que es traído de países de África donde hay una explotación infantil incluso. ¿no? Vemos eh, pues eh, con preocupación a algunas personas y creo que hay que, pues, seguir de cerca cómo se van a dar incluso estas contrataciones en esta, pues, en esta nueva planta, Julio, de Tesla. Pero, pues el, 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 pues, el mensaje también creo que, pues, para las autoridades laborales,
4: Julio. Sí, Adriana, la verdad es que luego este tipo de comentarios en los que tratamos de ser congruentes y muy claros, eh, nos generan enojo de algunos segmentos que defienden a ultranza las políticas de la llamada 4T. Pero si algo confirma que el neoliberalismo está vivito y coleando, son estos arreglos justamente con Tesla, a los cuales se les quieren dar eh, una épica de un gran logro, de una gran inversión, va a generar muchos empleos, es pero esa es la esencia justamente del neoliberalismo, que es el obtener espacios de presunta libertad para la explotación económica que implica en países como los nuestros que suministremos personal a bajo costo con términos de mucha explotación. Y durante muchas décadas vivimos en México, Adriana, además, ese dominio del sindicalismo charro que mucho ayudó a forjar, a labrar, eh, la apatía, el cinismo y el abandono cívico de muchos mexicanos que veían que era imposible luchar contra las imposiciones de los líderes charros que llegaban a acuerdos con los dirigentes o los directivos de las empresas para hacer lo que querían, para pagar lo que querían y para castigar con una cláusula de exclusión que existía en los contratos colectivos de trabajo que decía la empresa, cuando el sindicato nos diga que quiere excluir a un trabajador por las razones que decida, la empresa se compromete a, a liquidarlo. Entonces, el que levantaba la voz, el que protestaba, se le castigaba sin mayor trámite, excluyéndolo de su trabajo, corriéndolo de su trabajo. Entonces, sí, pues son los términos de una forma de explotación laboral que la vemos en todos lados, Adriana, en este... En,
0: todo, en todos lados, efectivamente, digo, recordamos también, eh, creo que particularmente en la época de la pandemia que se incrementaron, incluso en, en términos económicos, las ganancias de estas empresas como Amazon, que, pues, como no salíamos, no podíamos salir, estábamos guardaditos, pues todas estas empresas tecnológicas tuvieron un funcionamiento o un boom impresionante que elevaron, por supuesto, sus ganancias, pero a costa también de derechos humanos. No sé si recuerdas denuncias de gente que no la dejaban ir al baño, por ejemplo, en el caso de Amazon, ¿no? Hay, hay cosas que me parecen tan importantes de seguirle, ponerle la lupa en cómo se van a dar, pues, todos, todo este proceso de Tesla a México porque pues eso siempre llama la atención, siempre que dicen los mexicanos son las personas más trabajadoras del mundo. Sí, ok, nos encanta trabajar, pero también muchas veces cómo somos forzados o qué jornadas también de, de llevar a cabo. Julio, y, y pasando también al tema de eh, pues este informe que eh, pues da a conocer el Departamento de Estado de Estados Unidos, eh, es un reporte anual, ...sobre la, las prácticas de derechos humanos y tiene un capítulo para México... ...donde critica precisamente a la administración del presidente López Obrador... ...por, entre otras cosas, limitar eh, la libertad de expresión... Y ...según este informe eh, de medios de comunicación, de periodistas... ...por ejemplo, durante las conferencias mañaneras... ...pero también habla sobre temas de derechos humanos eh, en lo general de seguridad... ...y hoy el presidente pues fue bastante fuerte... Julio, vamos a escuchar qué fue lo que contestó.
5: Pues que no es cierto que están mintiendo, que es pura politiquería, con todo respeto. Es que su naturaleza, no quieren abandonar la doctrina Monroe y antes el llamado destino manifiesto. No quieren cambiar, entonces se creen el gobierno del mundo, se asumen como el gobierno del mundo y nada más ven la paja en el ojo ajeno y no la viga en el propio pero no es para enojarse es que así son nada más decir que no es cierto que son unos mentirosos pero que tampoco lo vayan a tomar a mal es como si aquí nosotros este, los evaluáramos a ver, derechos humanos oye, ¿por qué no liberas a Sánchez? si estás hablando de periodismo y de libertad. Si se habla de actos de violencia, ¿cómo es que un periodista premiado en Estados Unidos asegura que el gobierno de Estados Unidos saboteó el ducto de gas de Rusia a Europa? ¿Y así por qué se permite en Estados Unidos que opere un cartel o varios carteles que distribuyen en ese país con libertad el fentanilo?
4: Pues vaya que está movidito el tema en las conferencias mañaneras y con todo este tipo de reacciones, Adriana.
0: Pues fuerte hoy el presidente porque sí podemos coincidir en algunos temas de, de su gestión, pues a lo mejor entre otras organizaciones, pero el gobierno de Estados Unidos, pues ahí también, no sé, Julio, llama la atención que el presidente dice, pues es como si nosotros en México estuviéramos también lanzando una especie de informe sobre Estados Unidos y que se le va a... Al cuello yo digo, Julio, a sobre algunas cosas en específico, entre otras, como lo de Julian Assange. Así que, pues claro. bueno, fuerte, fuerte en este, fuertes estas declaraciones, Julio. Ya tenemos a nuestro primer invitado, entonces regreso en un ratito más con más información, Julio.
4: Adriana, muchas gracias y seguimos más adelante. Gracias. Sí. Eh, es la una de la tarde con 20 minutos, la una de la tarde con 20 minutos. Y vamos a nuestra primera entrevista de este programa, que es con Luis Hernández Navarro. Él es coordinador de opinión en la jornada, articulista, escritor, pensador, opinante. Y por ello me da mucho gusto saludar a Luis. Luis Hernández Navarro, buenas tardes.
6: Buenas tardes, Julio. Muchas gracias por la invitación, sobre todo para platicarme un tema de estos. Así en es. El, en sentido estricto, tú tendrías que ser el entrevistado.
4: <risa> Luis, eh, vamos a hablar sobre Carlos Payán Belver, nuestro director fundador de La Jornada, un personaje con una historia política que tú describes en La Jornada, en un artículo en el cual platicas de su eh, origen, eh, ideológico, pues, de su, de la, del momento y de, de su paso por el Partido Comunista Mexicano, su postura siempre en pro de causas populares, y hay una parte en la cual, dices, fue un estadista de los medios, fue un estadista. ¿Qué podemos decir de nuestro director fundador, Luis?
6: Bueno, eh, yo comenzaría diciendo que no se puede explicar su vida al margen eh, de su origen de clase, eh, Carlos Payán fue un niño pobre, un niño que vivió en, en los rumbos de la Merced, eh, con carencias, con limitaciones, eh, que sufrió la gandalle de los pibales que en alguna ocasión le robaron sus zapatos nuevos que le había traído los reyes magos, que acabó eh, estudiando eh, Derecho, y se incorporó a las filas del Partido Comunista Mexicano eh, en el año de 1958. Tenía entonces 27 años de edad, ¿no? Él nació en el 29. Eh, o sea, se eh, ingresó al partido cuando muchos otros militantes ya se estaban yendo en términos de edad, ¿no? Uh -huh. eh, ya mayor, ya maduro. Eh, y. Él es un especialista en cooperativas eh, y definió eh, a lo largo de distintas entrevistas y conversaciones que eh, los dos, sus dos grandes pasiones en la vida habían sido su militancia comunista, de la que nunca renegó y se asumió comunista hasta el final de sus días, y su incorporación al periodismo, su eh, eh, ingreso a lo que era eh, el proyecto del uno más uno, del que terminaría convirtiéndose en subdirector general y en muchos sentidos el eh, principal responsable de cargar con el periódico, dada las ausencias o las veleidades del director Manuel Becerra Acosta.
4: Luis, una etapa en la cual eh, yo fui reportero allí en Uno Más Uno con Manuel Becerracosta Costa, renuncié también como muchos más a nuestra estancia en el Uno Más Uno para luego preparar lo que sería la jornada. Pero, ¿cómo explicar ese periodismo de excepción? Y lo digo sin pretender exagerar, un periodismo de excepción frente a ese ámbito tan... Eh, eh, cooptado por los poderes políticos y económicos que durante largo tiempo se caracterizó bajo el grito de la prensa vendida. Eh, ¿Qué significó? Y yo sostengo que la jornada ha sido acompañante, plataforma y propuesta para impulsar, acompañar movimientos populares. Pienso en el zapatismo, pienso en el obradorismo y pienso también que la historia política de nuestro país de las últimas décadas, no se explicaría sin las letras, las imágenes, el análisis que se han hecho en la jornada. Luis.
6: Sí, totalmente de acuerdo contigo, Julio. Eh, recordemos que en la década de los 60 del siglo pasado, eh, los medios estaban prácticamente eh, cerrados, no y quien el tipo de periodismo que imperaba era el que practicaban personajes tan inescrupulosos como Carlos de Negri, ¿no? Uh -huh. Hay una eh, extraordinaria novela de eh, eh, Enrique Serna, el vendedor de silencios, que da cuenta de esa etapa y, y de ese tipo de periodismos. Había excepciones como la revista Política, después lo que fue la revista Por qué de efímera eh, vida, ¿no? no eh, finalmente fue cerrada, el periodo de expansión de Excelsior en términos de la libertad de prensa y la injerencia del presidente Luis Echeverría para descarrilar ese proceso del que finalmente se formaron dos grupos, el grupo encabezado por Julio Scherer que promovió una agencia noticiosa y la revista Proceso y por otro lado eh, el grupo de periodistas que impulsaron el diarismo eh, y que dieron vida al, al uno más uno. ¿no? Son tiempos eh, que coinciden con lo que fue la reforma política de Reyes Heroles en eh, el año de 1977 y con la voluntad y el deseo de periodistas, de intelectuales, de movimientos sociales, universitarios de contar con otro tipo de prensa, eh, de tal manera que la formación, primero del 1 más uno y después, eh, años más tarde, de la jornada, fue resultado de esta eh, convergencia virtuosa entre movimientos de abajo, eh, espacios que se abrían arriba, y ahí es donde me parece que la figura de Carlos Payán es tan grande, porque sin él ser propiamente un eh, periodista. no Llega al periodismo a los 48 años de edad, por más que haya pasado por el machete del partido, etcétera, etcétera. no, Pero es capaz de articular este conjunto de movimientos desde abajo, desde arriba y darle forma a este nuevo tipo eh, de periodismo que se expresa primero en las páginas del Uno más Uno y que después adquiere eh, carta cabal en lo que es el proyecto donde eh, tú y yo eh, participamos, que es el de la jornada, ¿no? que tiene otra eh, forma de ver el periodismo, tanto en, en términos de lo que son las fotografías, de lo que son las caricaturas, eh, el espacio y el tipo eh, de opinión que se practica allí, las noticias que se destacan yo recuerdo en el eh, uno más uno eh, unos reportajes eh, eh, extraordinarios eh, de eh, nuestra directora eh, Carmen Lira sobre la Huasteca, ¿no? Mm. Que estaban en primera plana, ¿no? A quién le importaba en aquel entonces lo que pasaba en la Huasteca. Bueno, pues ese periódico y después esta ha sido la tradición de la jornada eh, comenzó a mostrar al país real, eh, eh, ese que eh, aparecía en otros in medios informativos solo de vez en cuando, eh, como parte central de su agenda.
4: Sí, Luis, eh, eh, escribí mi columna para mañana, por excepción la escribí hoy temprano por razones eh, personales, y en ella escribo acerca de Don Carlos de La Jornada, pero digo también que eh, hay una congruencia en la jornada que es la de tener la madurez y la perspectiva suficientes para seguir acompañando las mismas causas que le dieron origen desde las perspectivas de la oposición o cuando esas mismas causas llegan al poder. Y que eso genera Mucha distorsión y muchos ataques de quienes consideran que un periódico como La Jornada, que es un periódico nacido desde una visión de compromiso con causas populares, un periódico que ha impulsado desde su origen movimientos como el zapatismo, como el obradorismo, les extraña y pretenden criticar y decir no hay objetividad porque siguen acompañando las mismas causas, Luis.
6: Claro, como decía don Carlos, la verdad siempre es sospechosa, ¿verdad? Uh -huh. este, y, y efectivamente, eh, el periódico hizo un compromiso por darle voz a los de abajo, por contar eh, lo que sucede, por colocar la periferia en el centro, eh, como lo hicieron artistas extraordinarios como, como, como Tamayo ¿no? eh, pero este en el caso del periodismo eh, eh, la jornada recordémoslo eh, acompañó las movilizaciones de Andrés Manuel López Obrador cuando él era un dirigente regional en Tabasco que eh, apoyaba e impulsaba eh, las luchas eh, alrededor de la bronca petrolera en el Estado, en contra de los eh, fraudes electorales, que organizaba eh, los famosos éxodos sobre, hacia la Ciudad de México. Y la jornada era prácticamente el único medio que eh, le daba seguimiento a aquello y lo convertía eh, en un elemento central de su contenido informativo. Eh, a la hora de jerarquizar la información, eh, eso eh, terminaba valiendo más que pues, declaraciones de funcionarios o de políticos como otros medios eh, eh, le, le hacían. Bueno, la pregunta es, este, ¿por qué va a dejar de hacer esto ahora? no Ahora que esa expresión, esa corriente está dentro de la presidencia. Yo creo que eso eh, lo... Eh, Expresó con mucha claridad eh, el finado eh, caricaturista Antonio Helguera en algún momento, ¿no? Cuando decía, ¿y por qué voy a hablar ahora mal de las causas eh, eh, de las que participé? Esto no significa, ¿verdad?, que eh, haya incondicionalidad eh, ni subordinación a... a al conjunto eh, de las políticas que se practican. Eh, pero otra vez, como decía con mucha claridad don Carlos a la hora de eh, formular, de frasear el, el periodismo que él planteaba que había que practicar, él decía, eh, el periodista no debe de estar en contra del gobierno, eh, el, gobi el periodista debe ser independiente del gobierno y señalar con toda claridad las críticas, las diferencias, eh, pero su eh, contenido no es la de, de ser un eh, eh, líder de, de la oposición. Es, es eh, complicado decir esto en estos días, en donde... Una buena parte de la oposición ante la crisis de los partidos tradicionales se expresa precisamente a través de los medios de comunicación tradicionales. Pero creo que es importante recuperar esta idea del, del periodista como un periodista independiente frente al poder y no necesariamente en contra de él.
4: Luis, eh... ¿Qué habría sido de don Carlos Payán si no hubiese entrado a esa edad, 48 años, al torbellino del periodismo que le dio pues, una de las más grandes satisfacciones de su vida? Eh, ¿Un poeta? ¿Habría sido poeta, activista, político? ¿Fue senador de la República? ¿Escribió poemas? ¿Fue un hombre con una gran sensibilidad eh, artística, cultural, con una... Eh, siempre disposición para incorporar desde una visión más fresca, menos solemne, menos acartonada, el, el, el enfoque de los temas políticos y sociales. En el fondo, en el fondo, tuvimos a un poeta como director, Luis.
6: Yo creo que sí, aunque eh, Hugo Gutiérrez Vega, que algo sabía de poesía, eh, en, cuando le entregaron el eh, doctorado honoris causa de la Universidad de Guadalajara, dijo que el mejor poema de Carlos Payán había sido La Jornada.
4: ¿no? Ajá.
6: <ríe> como diciendo, ahí es donde se materializaba. <ríe> Recordemos cómo él eh, pensaba la, la rayuela durante horas, ¿no? Eh, sí. Hay, hay, hay una, una anécdota de otro colaborador de, de La Jornada de muchos años, el fotógrafo Fabricio León, eh, que escribía en su... Remembranza de don Carlos que le había preguntado en alguna ocasión qué que quería decir esa rayuela que había escrito y, y, y Payán le respondió si no le entendió es que no iba dirigido usted ¿no? <risa> ese era el, el, el personaje pero efectivamente antes de ser poeta tuvo mucha sensibilidad para las para las artes para la impresión, para la tinta, fue amigo de grandes eh, literatos y de eh, grandes pintores y grabadores, pero también recordemos que él durante muchos años fue un especialista en organizar cooperativas. Esa es la razón por la que llega precisamente al uno más uno, ¿no? Uh -huh. Invitado para asesorar a una asamblea en la formación eh, de una cooperativa en el naciente periódico, incluso... Pasó una temporada en Israel eh, estudiando la experiencia de los kibutzim, ¿no? Uh -huh. Y todo este tiempo, eh, él, según dice Rodolfo Echeverría, Chicali, antiguo militante del Partido Comunista Mexicano, eh, Payán eh, militaba en una eh, célula secreta del partido, valga a ser la, la expresión, en donde había... Eh, o funcionarios del Estado mexicano o donde participaban gentes eh, que por distintas razones no, eh, pues se quería eh, hacer pública su pertenencia orgánica al, al, al partido eh, es decir eh, allá eh, también eh, efectivamente fue un militante a lo largo de su vida no olvidemos que eh, esa, eh, ese retrato enorme de Enrico Berlinguer, el dirigente del Partido Comunista Italiano, que tenía en su oficina, el creador del eurocomunismo junto con Santiago Carrillo, ¿no? o su amistad eh, y eh, el entrañable respeto que le tenía a alguien como Arnoldo Martínez Verdugo. Entonces, pues sí, ahí se cruzan el poeta, el hombre con la sensibilidad artística. Eh, pues también el figurín, ¿no? Recordémoslo sí, con sus tra sí. trajes Caco de de, pano, pana. de tortuga, ¿no? Su bigote de zapatista, ¿no? Uh -huh. Creo que era Rodolfo F. Peña que decía que Payán tenía eh, bigote zapatista y barriga villista, ¿no? Es un cruce de figuras y de personajes que, pues, eh, de manera muy auténtica, ¿no? Él, él, él construyó su vida y su personaje tanto en el mundo de los medios como en el mundo del arte y la política.
4: Luis, ¿cómo debemos recordar y honrar la memoria de don Carlos Payán Belver?
6: Leyendo la jornada, diría yo, uh -huh. y, y viendo eh, eh, en, en esa obra eh, pues, la continuación de la semilla que él sembró todos los días, ¿no? Eh, leyendo su, su poesía, eh, recuperando todas estas anécdotas, Ojalá tú nos escribas más, Julio, sobre, sobre ellas, así como hoy lo hizo en las páginas del periódico Pedro Miguel, como lo hizo su última compañera Laura Restrepo, ¿no? Porque era un hombre de una vida muy intensa, ¿no? Y, y diríamos de mucha autenticidad. Y en esa vida cotidiana eh, hay muchas cosas que recordar. Este, y ojalá eh, muy pronto eh, aparezca... Eh, una biografía eh, que dé cuenta de su vida, de su obra, eh, de, de, de sus pasiones. Eh, no deja de ser una ironía que eh, nuestros grandes periodistas eh, de eh, eh, finales del siglo XX eh, pues no hayan sido, eh, no cuenten con una, una biografía escrita, ni Julio Scherer, ni Manuel Becerra Costa, ni, ni tantos otros más diera la impresión de que ellos este, eh, que escudriñaban con tanta profundidad en la vida pública y muchas veces también en la vida privada, se defendieron <risa> mucho para eh, que no se eh, diera a, a conocer su vida. Ojalá que muy pronto podamos tener eh, un, eh, un libro que nos dé cuenta pues, de esa aventura eh, del vivir eh, que fue toda la biografía de eh, don Carlos Payán Belver.
4: Luis, como siempre, gran gusto de poder platicar contigo hoy a propósito de nuestro director fundador, Carlos Payán Belver, y su mejor poema, La Jornada. Así es que, Luis, a reserva de lo que desees agregar, yo te agradezco esta oportunidad. No, al
6: revés, eh, gracias a ti, me, me, de verdad me, re, me representa mucho, me, con, me, me conmueve mucho poder compartir contigo eh, lo que trataste, lo que hiciste. Peleaste con él, como se pelea en todas las redacciones, ¿no? Así es. Las figuras de la prensa son una especie de ciudadanos Keynes, <risa> para bien o para mal, este personajes que se construyen a sí mismos. Muchas gracias por compartir. Eh, Al todo. contrario,
4: Luis. Muchas gracias a ti y, a ti, y seguimos en contacto Hasta luego. Hasta luego. Gracias. Es la una de la tarde con 40 minutos. Vamos con una información breve antes de entrar a nuestra siguiente entrevista y para ello está con nosotros mi compañera Adriana Buentello. Adriana, ¿qué hay por ahí?
0: Julio, pues fíjate que acaban de dar a conocer, eh, nos enteramos también a, a través del portal Bloomberg, que acreedores de TV Azteca buscan que se declare en quiebra esta emisora, pero fíjate, pues porque aquí este tuit me llamó mucho la atención, es una analista que escribe en, en Arena Pública o escribía hasta donde yo recuerdo pero dice, tremenda la ironía que Salinas Pliego le caiga la cobranza por deudas que no paga, de, acreedores demandan la quiebra involuntaria de TV Azteca por impago eh, pues aquí lo que están mencionando Julio es que TV Azteca incumplió el pago de 400 millones de bonos en dólares en 2021 y desde entonces ha estado negociando con los acreedores este mes se notificó a los tenedores de bonos de Azteca que un juez mexicano había congelado te temporalmente sus intentos de cobro. Y ya por esta razón también lo que estamos viendo es que las acciones de TV Azteca pues, caen en la bolsa mexicana 13 Ya acumulan en este año eh, pues en la bolsa mexicana de valores. Julia. Así que esta es información que ha surgido en, en las últimas en las últimas horas.
4: Sí, pues vaya que es una información impactante. Ya veremos cuáles son las consecuencias, qué es lo que se arregla o no de este tema y puede tener consecuencias impactantes tanto en la estructura, eh, es decir, obviamente en los intereses de Televisión Azteca, de Ricardo Salinas Pliego, como incluso de sus propias posiciones políticas e interneticas. Bueno, ya no más, no más por dejarlo así, Adriana, me atrevo a decir... Hasta anda impactando, a lo mejor, hasta la precandidatura presidencial de Lili y Pero bueno, ya iremos viendo <risa> qué es lo que sucede por ahí. Pues sí, imagínate, hasta con eso. Bueno. Gracias,
0: pues, Julio. Regresamos en un ratito con más información. Tenemos lista nuestra siguiente entrevista, Julio.
4: Gracias Adriana, seguimos adelante. Bien, es la una de la tarde con 42 minutos, una de la tarde con 42 minutos y vamos a un tema interesante porque nos habla de esas formas de injerencia y de decisión en las políticas públicas de temas tan delicados como la salud pues de parte de los grandes señores del dinero que se meten en todo, incluyendo en este tema. Por eso vamos a hablar en unos segunditos más con Claudia Ocaranza. Ella es coordinadora de periodismo Empower, de Omar Escamilla, coordinador de investigación también en Empower. Y ellos han hecho un reportaje sobre cómo la élite empresarial copta la salud pública en México. Así es que vamos con ellos de inmediato, por favor. Eh, ya está por ahí Omar Escamilla. Omar, buenas tardes. Muy buenas tardes. ¿Cómo estás, Julio? Bien, Omar. Eh, gracias por esta posibilidad de platicar. Claudia Ocaranza, buenas tardes.
7: Hola, Julio. Mucho, mucho gusto otra vez saludarte. ¿Cómo estás?
4: Bien, bien, bien. Claudia, eh, Claudia, comienzas platicándonos de qué trata este reportaje que han hecho acerca de la Fundación Mexicana para la Salud eh, y cómo empresarios mexicanos y extranjeros inciden, interfieren en la generación de políticas públicas. Públicas de salud en México, Claudia, por favor.
7: Sí, claro, creo que import es importante eh, comentar primero que, bueno, el reportaje surge a partir de un documental, o más bien inspirado por un documental del Poder del Consumidor, esta organización que también eh, revisa estos temas de salud pública, y ellos hicieron un documental que se llama El peor de los mundos, eh, donde reflejan precisamente un poco de esta parte de FunSalud, de cómo opera a través de estas élites económicas y empresariales, en alianzas también con funcionarios y exfuncionarios. Eh, a partir de ahí decidimos mirar un poco más a fondo eh, a FunSalud, a la Fundación Mexicana para la Salud, su historia, sus orígenes, y hacer una especie de radiografía. Lo que estamos presentando en realidad es una, una especie de radiografía sobre cómo FunSalud opera a través de todas estas empresas y empresarios eh, que muchos ubican en su Asamblea General de Asociados, al mismo tiempo que se ubica en muchas otras, ubican en muchas otras este, áreas, ¿no? industrias, Justo la gráfica que están proyectando en este momento, por ejemplo, farmacéuticas, seguros, el sector alimentario, el sector hospitalario, todos estos actores son eh, asociados y asociadas de la Asamblea General de FunSalud, que es el órgano más importante y es donde se deciden las, las cosas, por ejemplo. Entonces, ellos eh, intentan o hacen iniciativas de ley que eh, en principio pues no habría un problema, si no fuera porque hay cierto conflicto de interés y porque muchas veces terminan beneficiando más a los intereses privados de estas mismas élites empresariales, como dices, están en todos lados, ¿no? Terminan beneficiándose a sí mismas, a sus empresas, antes que la salud real de los de los mexicanos y de las mexicanas.
4: Bien, Claudia. Omar, ¿qué nos dices respecto a este trabajo, este reportaje que han realizado?
8: Sí, pues Julio, eh, muchas gracias por la invitación. En realidad lo que estamos viendo con la Fundación Mexicana para la Salud es una especie de cámara empresarial, ¿no? Que funciona para representar los intereses de sus agremiados. En este caso, la Fundación se ha, siempre se ha manifestado y se presenta como una asociación altruista que no tiene injerencia y que no pretende tener injerencia en la elaboración de políticas públicas del sector salud. Pero en realidad lo que vemos es que todas las políticas públicas que ha impulsado FunSalud y que, que continúa impulsando, pues han estado ligadas de una u otra forma al, a, a los, a, al sector que representan. En este caso, farmacéuticas, empresas como del sector alimentario, que se oponen a los etiquetados frontales. Eh, eh, un ejemplo es, por ejemplo, uh, Empower localizó que eh, cinco de los últimos diez secretarios de salud pública del gobierno federal han pasado por esta fundación, o han ingresado terminando inmediatamente su periodo, o han salido, como el caso de Mercedes Juan. Eh, esto se llama en el argot internacional la puerta giratoria o el revolving door, y habla de un momento justo cuando las élites empresariales y las élites políticas funden sus intereses y se convierten en, en una especie de pacto para beneficiarse del sector público, ¿no? En el caso muy específico, por ejemplo, de Mercedes Juan, ella fue directora general de la Fundación Mexicana para la salud en 2013, y dejó el cargo y se fue inmediatamente a participar como secretaria de Salud del gobierno de Enrique Peña Nieto. En su gestión durante el gobierno de Peña Nieto, impulsó la Cruzada Nacional contra el Hambre y la Cruzada Nacional por la Lactancia Materna, ¿no?, lo que no nos hablan aquí es que, por ejemplo, en el caso de la, de, de la Cruzada Nacional contra el Hambre, cinco de los 15 productos de la canasta básica pertenecían a Nestlé, que Nestlé es una de las principales fund eh, financiadoras de, de salud a través del Fondo Nestlé para la Educación. Y la otra situación es que también eh, Nestlé pues, fue una de las principales beneficiadas empresas con estas políticas de, de prolactancia materna, pero que en realidad fomentaban el uso de sus fórmulas hacia niños. ¿no? Entonces, como este caso hemos localizado varios y cientos conflictos de interés en distintos periodos. ¿no? El último es como Claudia mencionaba, la fundación es evidente que entró en un conflicto con el gobierno actual, es un gobierno de, de otro caracter, otras características y que ha pues bueno, mantenido a raya hasta cierto punto los intereses empresariales en el sector salud ahora la fundación ha creado nuevas líneas, se ha reconstituido ha sido resiliente y una de estas líneas por ejemplo que nos habla de otro conflicto muy importante de interés es eh, el de la, la, la línea de salud y hábitos saludables y contra la obesidad en esta línea participa Patricio Caso Prado, un funcionario que fue un alto funcionario de la COFEPRIS y que en la actualidad Ocupa uno de los puestos más importantes en Coca-Cola Company de México, ¿no? Entonces, para que nos demos cuenta, a través de estas nuevas líneas en las que se está reconstituyendo FUSALUD, pretenden impulsar nuevas eh, iniciativas de leyes para hablar de una vida saludable, de incluir, por ejemplo, la telemedicina, ¿no? Quieren la fundación, y no lo decimos nosotros, si tú entras a, a la página web de la fundación, la fundación dice, estamos trabajando para crear un capítulo dentro de la ley de salud que hable de la telemedicina. Lo que no nos dicen es que los dueños de la telemedicina de FUNSALUD son Fundación eh, Carlos Slim y la y GNP, ¿no? Dos de las corporaciones más importantes en el sector salud. Por ejemplo, GNP, el año de 2021 tuvo 53 mil millones de dólares en, en ganancias solo en la parte de seguros médicos esto es un negocio gigantesco, entonces a cierto punto y así podemos irnos Julio en cualquiera de estas cosas que queramos ver, no estas son uno, Esta gráfica que justo está transmitiendo tu auditorio nos está hablando del Consejo Mexicano de Negocios, que es la organización empresarial más poderosa del país, donde aquí están sentadas las familias Slim, Domit, la familia Bayeres, ¿no? Y que justo esto, este Consejo Mexicano de Negocios nosotros rastreamos y ellos fueron en realidad los que crearon FunSalud, ¿no? Uh -huh. aunque, aunque no parezca así, e ellos son los que tienen el control del claro. FunSalud y la Asamblea General.
4: Bien, Omar. Eh, Claudia, pues estamos hablando de algo que se repite en muchos países y que es el poderío de la industria farmacéutica, que mediante lobbies, mediante eh, enviados directos a negociar, a informar, dicen ellos, ante los congresos y los gobiernos, pero también mediante estas fachadas de organizaciones aparentemente benévolas, eh, filantrópicas, pues en el fondo lo que hacen es diseñar, las políticas públicas de salud a favor de sus intereses muy perniciosos en varios de los casos que se están mencionando aquí. ¿Por ahí va el tiro, Claudia?
7: Exact exactamente, por ahí va, y también es importante retomar esto que decía eh, Omar, de la narrativa, digamos, que ha manejado FunSalud todo el tiempo, es que, pues, lo hacen por el bienestar público, ¿no? Por el bienestar de la salud de los mexicanos y las mexicanas. Sin embargo, eh, si vamos un poco más allá y revisamos un poco el fondo de por qué están proponiendo lo que están proponiendo, eh, pues vemos que es para beneficiar a sus intereses privados, ¿no? Y, y que la filantropía no es tanto filantropía. Si bien es cierto que la mayoría de sus fondos, de los fondos de función por el pago que asociados, también eh, se hacen de recursos a través de convenios y de contratos y de acuerdos de colaboración con institutos de salud pública, y también con eh, universidades. Eh, por ejemplo, eh, Baur identificó al menos 55 convenios entre, entre ciertas eh, instituciones de salud pública y FUNSALUD, por ejemplo, el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y, y Nutrición Salvador Subirán. Algunas son donaciones, es decir, alguna cubre esta rama filantrópica de FUNSALUD, pero otros son casos en los que terminan teniendo ganancias también de, de estas investigaciones y desarrollos, ¿no? Y Muchas veces el resultado de esta, de estos convenios o colaboraciones quedan eh, en la opacidad, sin transparencia, precisamente porque se cree que como la fundación es una entidad privada, pues no tendría que tener este, transparencia o rendición. de Sin embargo, es la historia de siempre, ¿no? O sea, siempre eh, cuando hay esta transferencia entre el sector público y el sector privado, cuando entra, a, al momento que entra al sector privado, entonces se piensa que no tendría que haber rendición de cuentas, pero en realidad sí debería haber por dos cosas. Uno, porque a veces esos eh, recursos vienen del, de lo público, y dos, porque están incidiendo en políticas públicas, en este caso en el tema de salud. Es súper eh, importante y necesario mirar con qué es lo que se o qué se acepta, qué pasa, qué no pasa, ¿no? Algo que critican fuertemente precisamente nuestros entrevistados y entrevistadas en el reportaje, así como el poder del consumidor, es esto, el, el papel que ha jugado Salud en la generación de políticas públicas, en las in, iniciativas de ley, eh, desde inicios de su, de su existencia, ¿no? Desde el 85, eh, y este entrecruzamiento corporativo que da origen precisamente a que las iniciativas pues no beneficien eh, realmente la salud pública, sino sus intereses privados. Y es la historia de nunca acabar, es decir, pasa en muchas áreas, en muchas industrias, pero cuando se habla de salud, pues toma una dimensión importante y necesaria, ¿no? Eh, el Poder del Consumidor, por ejemplo, eh, señala que Nestlé, precisamente a través de este Fondo, nutrición para, eh, fondo Nestlé para la Nutrición que tienen junto con FundSalud ha bloqueado iniciativas de ley, eh, por ejemplo, para sucedáneos de la leche materna, precisamente porque, pues, antes le, le viene que se venda su fórmula, ¿no? Eh, y así tenemos ejemplos, como dice Omar también, eh, recordemos a Julio Frank en 2004, eh, siendo secretario de, de salud durante el sexenio de Vicente Fox, él era parte de Fonsalud y él propuso que por cada cajetilla que se vendiera, las tabacaleras, como Philip Morris, tenían que dar un peso al, a lo que sería el Seguro Popular. Esta iniciativa no pasó, por suerte, eh, pero eh, es importante el caso porque en ese momento, en Philip Morris, quien tenía una participación era Carlos Slim. Entonces, ejemplos así, digamos, que parecen... Eh, 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 como que no están conectados, en realidad sí se conectan y se conectan porque siempre son estos mismos empresarios, al menos estas élites, las que participan en cada uno de estos espacios, ¿no? Y lo que estamos viendo últimamente en los últimos años es que se están sumando ciertos actores que no son, digamos, de la élite más conocida empresarial, ¿no? O no son grandes nombres empresariales. Eh, pero son nuevos actores que tienen más que ver como con el área de tecnologías precisamente, de telemedicina eh, e incluso corporaciones grandes como Google por ejemplo, eh, que participa o Apple que participan en eh, las áreas de telemedicina para FunSalud
4: Ahora Claudia esa influencia de FunSalud esa influencia de empresarios relevantes, ¿se mantiene actualmente durante la administración obradorista?
8: No necesariamente eh, Sí, Adelante, adelante, claro. Solamente
7: iba a decir que, eh, que si bien no es tan visible, se mantiene en el sentido en que son ellos quienes siguen teniendo el poder de muchas eh, áreas, ¿no? Eh, el Consejo Mexicano de Negocios sigue siendo una, un órgano que opera como una cámara, que opera en muchos sectores. Eh, y, si, y el hecho de que no los veamos, digamos, en los reflectores y en los medios y saliendo y hablando no quiere decir que no estén funcionando, ¿no? Uh -huh. eh, y también, por ejemplo, algo relevante, ahora que hablaban hace, hace, antes de que entrábamos nosotros que hablaban de, de Azteca y de Salinas, de los actores, uno de los actores que entró recientemente es precisamente una persona que trabaja en Tebasteca. Entonces, uh -huh. digamos, están encontrando las formas, con salud, de tener relevancia en este gobierno, a pesar de que aparentemente hay cierta resistencia del gobierno actual, pero eh, pues eso no impide que, que sigan haciendo iniciativas de ley, que sigan moviéndose ahí, uh -huh. y no han salido de, de sus filas estos personajes de la élite empresarial muy importantes como los Slim, los Bailleres, este, eh, Claudio X. González, ¿no? eh, Escandón Cusi, por ejemplo, siguen ahí uh -huh. y sigan operando.
4: Bien. Eh, eh, Omar, en, sobre este tema o lo que desees agregar, ya en sí. esta parte de esta entrevista que hemos tenido, Omar, por favor.
8: Claro, no que, o sea, eh, tú mencionaste algo, ¿no? Si seguían teniendo injerencia en el gobierno actual, uh -huh. pues para muestra, yo creo que es muy importante, por ejemplo, Pablo Escandón Cusi, que en 2021 él es el presidente y dueño y fundador de la este, farmacéutica Nadro y en 2021 la COFE se la multó con más de 900 millones de pesos por, porque la encontró que había caído en prácticas monopólicas absolutas. Esto quiere decir que se puso de acuerdo con otras empresas del sector farmacéutico para manipular el mercado de los medicamentos. Justo en la época de la pandemia eh, se suscitó este, este conflicto entre NADRO y el gobierno federal. Lo interesante es que dentro del Consejo de Administración de, Dra de, de Grupo NADRO se encontraba Alfonso Romo el que en ese momento era el este, eh, consejero de la presidencia. Tenía esta figura, ¿no? El, Alfonso Romo y Pablo Escandón Cusi son socios desde que, que Alfonso Romo tuvo una farmacéutica que se llamó eh, Sabia, de SAB en 2003, ¿no? Desde entonces vienen teniendo relación. Alfonso Romo también participó, por ejemplo, en, en, en FunSalud. Y FunSalud, aun, aunque ha perdido cierto peso, eh, lo que estamos viendo es que la transformación de la fundación en líneas de acción tiene, obedece justo en tratar de incidir un poco en la próxima elección presidencial, generando algunas este, iniciativas que ataquen eh, o que puedan ser incorporadas en el Plan Nacional de Salud, ¿no? Creemos que, bueno, desde Empower tiene que, y desde la sociedad mexicana tiene que ponerse atención en este tipo de fundaciones, que se presentan a sí mismas como altruistas, sin sin lucro y que en realidad lo que estamos viendo es que, por ejemplo, los últimos cinco secretarios de salud vienen de FunSalud. 19, 19 servidores de alto perfil, estamos hablando de eh, expresidentes de la República, exdirectores generales de Pemex, eh, secretarios de Energía como Jesús Reyes Heroles, este, etcétera, etcétera Han sido parte de la Asamblea General de, de FunSalud donde se encuentran solamente los socios. no FunSalud es un actor fundamental. Recordemos que el mercado de medicamentos en México está avalado en más de 100 mil millones de, de pesos, ¿no? Entonces, tomar una parte de esto significa tomar una gran proporción de la riqueza. Como dato adicional, para cerrar, quizás, para Nestlé, Nestlé comenzó en el 94 a financiar a la Fundación Mexicana para la Salud. En 2021, México representaba el quinto mayor mercado para Nestlé en todo el mundo, por encima de Brasil, que Brasil duplica nuestra población, y lo representaba con más de 1.400 millones de dólares anuales, la gran mayoría de productos de leche materna, ¿no?
4: Híjole, pues, eh, Omar y Claudia, muchas gracias por esta investigación, gracias por estar con nosotros. Eh, hay que ver luego el enorme mundo de estas corruptelas y de estos intereses en el ámbito de la salud, desde los secretarios de salud, eh, el Partido Verde, eh, los González, eh, los medicamentos similares que con frecuencia no tienen exactamente la cantidad o la calidad deseada en todas estas cosas, es un mundo que necesita una investigación periodística a fondo como las que ustedes están haciendo. Entonces, Claudia, muchas gracias.
7: Muchas gracias, Julio, por el espacio. Y solamente recordar que pueden leer el reportaje en EmpowerLLC.net y nuestras redes son EmpowerLLC igualmente. Eh, ahí cualquier duda o comentario con gusto los, los recibiremos. Y otra vez, gracias por el espacio, Julio.
4: Al contrario, Claudia. Omar Escamilla, muchas gracias.
8: Muchas gracias, Julio.
4: Bien, gracias y hasta pronto. Son las dos de la tarde. Las dos de la tarde y vamos a hacer una pequeñita pausa de segundos con un comercialito y regresamos con nuestra mesa de periodismo que ya está puesta para entrar. Bien, son las dos de la tarde con un minuto, dos de la tarde con un minuto, y vamos ya de inmediato en este martes 21 de marzo de 2023, vamos a nuestra mesa de periodismo, con la cual vamos a abordar los temas interesantes de estos días y horas recientes. Como siempre, Daniela, qué gusto, buenas tardes.
3: Hola Julio, muy buenas tardes, saludos a todos los que nos ven, y pues gracias por la invitación, un abrazo a los maestrazos Arnoldo y Temoris, buenas tardes.
4: Gracias a ti, Daniela Temoris, buenas tardes.
9: Hola, 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 ¿qué tal? ¿Qué tal, Julio, Dani? ¿Qué tal, Ar Arnoldo? Buenas tardes.
2: Bien, Arnoldo Cuellar, Luis. buenas tardes. Hola, Julio. Hola, bienvenida, Dani, como siempre. No nos digas maestrazos, que.
9: ¿Cómo no?
3: Lo
2: siento feo, ¿eh? Los tres,
3: los tres son maestrazos. Los, los tres. tres.
9: Al, 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 ¿Eh? al padre Arnoldo hay que tratarlo con, con hay, hay que darle trato
6: eclesiástico. Yo ¿eh? <risa> porque... <risa> Arnoldo, ya que
4: hay esta reverencia, no solo a tus canas, sino a tu experiencia periodística, empieza por favor diciéndonos tus impresiones sobre la concentración del presidente López Obrador el pasado sábado, su mensaje y eh, pues algún tema que parece haber ganado más planas y más presencia que el, la concentración en sí, que fue la quema de una piñata con la efigie de la ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia. Tus reflexiones sobre este tema Arnoldo.
2: No, nada más decir que mis canas no me impiden seguir cometiendo los mismos errores. ¿eh? Así que... <risa> no,
9: eso es usted. Eso, eso, eso.
2: <risa> bueno, eh, mira el músculo del presidente con, ahora reforzado con estructuras de poder que no son ajenas a esta movilización, pues está ahí es, es ineludible y estamos frente a esta Digo, a mí no me parece eh, asombroso ni noticioso que López Obrador logre movilizaciones de este tipo, si lo hacía estando en la oposición, eh, con restricciones de todo tipo, restricciones de recursos, restricciones de movilidad, ningún apoyo de los aparatos gubernamentales ni de los medios, pues hoy que, que cuenta con, con todos los resortes del poder, me, me extraña que no las haga más seguido y más cuando tiene necesidad política. Lo que me llama la atención es que esa oposición tan desnutrida... Eh, que no habría logrado organizarse, que ha tenido que formar un gran frente, utilizando todos los errores que López Obrador les regala, lo lograra también. Eso creo que ahí es, es lo noticioso. Ya hemos dicho aquí que no, no basta para conformar un movimiento político a un, a un sólido, orgánico, pero es, está ahí presente y ha metido en serios predicamentos al gobierno de la República. Yo creo que el presidente... Eh, les ha regalado a sus críticos, a la oposición, a quienes se oponen a, a sus planteamientos eh, de transformación de la burocracia nacional, porque del país es todavía más difícil, les ha regalado numerosos errores. Y esto de la ministra Piña me parece uno más de ellos. Si estás cercado, si sabes que los medios de comunicación, eh, digamos, eh, la corriente eh, establecida o institucional de los medios van a aprovecharse de cualquier pequeña falla o gran falla que tú cometas, pues no les, no les regales temas gratuitos que lo único que van a hacer es desviar el debate de uh -huh. cosas centrales, ¿no? Eh, me pareció tardía el, tardío el deslinde, fue más rápido el de su esposa, de algo que era absolutamente innecesario y que está en la historia de México más que exhibido desde que quedaron a, a Octavio Paz frente a la Embajada Norteamericana hace muchísimos años, probablemente antes de que Dani Barragán naciera o naciera al periodismo por lo menos eh, a dónde vamos con ese tipo de temas digo el, el país requiere debates profundos hay visiones encontradas sobre muchos temas hay puntos de vista que deberían ser tomados en cuenta para establecer mínimamente pisos comunes entre esas posiciones encontradas porque uh -huh. lo requiere el país lo requieren sus amplias masas eh, pues precarizadas afectadas por muchísimas cosas por por situaciones locales y globales que se escapan a nuestro control, como es el desajuste económico este que, que un día sí y otro no nos amenaza con darnos sustos, como es la tensión internacional que también perjudica. Y entonces estar con estos pequeños juegos de debate que ya no es ni siquiera ideológico, eh, que, que es absolutamente propagandístico, me parece una enorme pérdida de tiempo en la cual, sin embargo, no podemos eludirla, no nos podemos escapar, aquí estamos debatiéndolo. Mientras los otros temas se siguen posponiendo, ¿no? Bueno, la, la ultraderecha, la derecha moderada, la derecha civilizada y el centro eh, están escandalizados porque quemaron una efigie de Norma Piña. Mucho más, por ejemplo, que por el hecho de que seis mujeres, al menos cinco de ellas ya identificadas de Guanajuato, hayan sido secuestradas, asesinadas y calcinadas. Mujeres de carne y hueso. Y claro, sí ha sido un escándalo mediático, pero no se han visto posicionamientos profundos en torno a ese tema, donde tienen que ver autoridades locales eh, y autoridades federales, ¿no?
3: Uh
2: -huh. Entonces estamos discutiendo sobre, uh -huh. sobre un teatro de sombras, mientras el país sigue en una debacle muy seria de, de, de derechos humanos reales, de derechos humanos de personas, no únicamente en el discurso, ¿no? Eh, me me sí, sí. parece también, nada más para terminar, que el deslinde de López Obrador también es muy pobre cuando inmediatamente pasa, después de criticar, condenar el hecho de deslindarse él, a, a lamentar que lo hayan quemado a su vez a él, le, le, le uh -huh. quita mucha elegancia, ¿no? Que hayan quemado uh -huh. una efigie de él, pues, por así decirlo, y que ahí uh -huh. nadie haya dicho nada. Uh -huh. Entonces entramos en, ese, en, en esos dimes y diretes, pobre digamos, calado, ético sobre todo, ¿no?
4: Bien, Arnoldo. Eh, Daniela, dice Arturo Lechuga, piñatizando la política. Eh, tus opiniones, Daniela, sobre el acto, la concentración en sí del sábado y el tema de la piñata, que a querer o no, ahí está presente, con discusiones, además, relacionadas con uh, violencia de género, entre otros temas que algunas personas así lo consideran. ¿Qué opinas, Daniela?
3: Bueno, después de, de lo que comentó Arnoldo, igual, este, o sea, dimensionarlo siempre es importante, ¿no? Eh, es acá una, una protesta legítima o no, pero, o sea, hay cosas, y sí, sin duda, que deberían estar generando eh, mayor indignación, y me ligo con eso porque, este... O sea, venimos de unas semanas en las que pues mucha parte de la oposición se pone la bandera feminista y no solamente por el 8 de marzo, sino en distintas ocasiones siempre ya cualquiera dice que sufre violencia política en razón de género por lo que quieran, por ejemplo, cuando empiezan a decir que la ministra eh, Yasmin Esquivel estaba siendo eh, atacada por ser mujer, por haber plagiado su tesis, pues, o sea, ahí no hay no hay conexión. En este asunto de, de lo de la ministra Piña y la piñata, en lo personal tampoco veo esa violencia eh, por género, eh, violencia por ser mujer, o sea, sí hay una eh, una molestia muy grande en contra del poder judicial. Eso yo creo que lo saben todos, incluidos sobre todo y espero el poder judicial. Entonces, este, eh, primero es complicado el justificar en sí la protesta, que es suerte, pero que también tenemos que admitir, pues es un tanto común eh, eso eh, que, que eso ocurre en las protestas en México. Nunca faltaba en las marchas el señor que se ponía la máscara de Ricardo, eh, de perdón, de este de, de Salinas, eh, de Carlos Salinas de Gortari, va a decir Ricardo Salinas, plego, no sé por qué, pero de Carlos Salinas sí. de Gortari. Iba algo, que, todo el mundo le iba mentando la madre, ¿no? O sea, eso ha sido algo muy común y nunca nadie dijo que alguien piense en, en Carlos Salinas, ¿no? Entonces, primero, pues sí es muy fuerte y todo, pero también muestra cómo, eh, pues, fue de lo único que se pudo agarrar la oposición. Amblo llenó el Zocal otra vez, dio un discurso importante, eh, dio un discurso con un mensaje fuerte a, a la gente de Morena, al obradorismo, se sitúa bien, eh, muestran de algún modo también unidad. No pudieron no, no otra cosa más que la quema de esa piñata. Entonces, este, a mí el asunto político me brinca ya hasta hoy, porque sí, aunque Andrés Manuel pudo haber haberse quejado de la quema eh, de la piñata desde el mismo sábado, lo hace hasta el lunes. Pero este. Digamos, lo condena, sí, eh, le resta un poco, coincido también en eso con, con Arnoldo, de que, ay, pero a mí también me, me han quemado mis piñatas, está bien, pero siento yo, cumple con esa cuota de lo políticamente correcto, de decir, no estuvo bien, es intolerancia, etcétera. Lo que hace también Beatriz Gutiérrez Müller, eh, le suma eh, a, a favor, Dice, eso no tiene que pasar, etcétera, entonces creo okay. yo, ellos cumplen con esa cuota, pero hoy ocurre en la mañanera, por ejemplo, que una reportera le dice, oiga, es que ¿qué opina de la piñata? Y dice, pues, ya lo condené ayer, o sea, no, tampoco podemos estarlo condenando a diario, sobre todo cuando ya tenemos a una Margarita Zavala, una Kenia López Rabadán, diciendo que es violencia política de género, cuando pues en realidad... No, no, no lo es, no tiene, al menos yo no veo un elemento que justifique que, que sea un ataque a alguien por eh, su, su género, entonces o sea también es como un estirar esa liga que ya no va a estirar más, o sea ya se condenó, se, eh, lo condena la esposa del presidente, lo condena el presidente bien o mal, pero cumplen con hacerlo, y o sea no sé hacia dónde más eh, quieran llevar el tema, pero yo lo siento demasiado obsoleto pero siento también que es de lo único de lo que se pueden agarrar del sábado que creo yo el presidente López Obrador pues le da una muestra a la oposición que pues incluso en su cuarto año de gobierno el día que él pueda llenar el Zócalo lo llena, o sea eso ya es indiscutible para, para Andrés Manuel, entonces creo yo por eso se está manteniendo tanto el tema eh, de la piñata, es un acto grave, pero pues desafortunadamente a lo mejor eso ya nos tiene que llevar a otra discusión de cómo se protesta en México porque pues desafortunadamente, insisto, es algo muy, muy común.
4: Bien, Daniela. Eh, Temoris Greco, tus reflexiones sobre el acto del sábado y sobre este tema que bien o mal, ahí está, que es el de la famosa piñata incendiada. Temoris. Pues es que Dani y, y
9: Arnold López pues ya... Ya, ya dieron. Todos todo, vamos a hablar del béisbol. Todo, todo, ¿Qué te pareció sí, yo, o sea, que yo,
4: eliminaron a México allá a los japoneses?
9: Pues sí me decepcionó. Sí me decepcionó porque además parecía que iba a haber otro resultado. No es que lo estuviera viendo, pero sí andaba pendiente. Está bien, y, está bien. Y, y pues mal. Pero este, pero este, pues sí, o sea, efectivamente no, o sea, no, no tendríamos que andar quemando imágenes de gente y, y pues menos en este caso, que pues no es, o sea, uno le puede... Eh, imputar a, a la ministra Norma Piña decisiones con lo que, que nos molestan, que y no hay adecuadas, pero pues no es una persona que tenga sangre en las manos, no es una, no es una asesina, ¿no? O sea, re, recuerdo cuando quemaron a Peña Nieto, bueno, la imagen de Peña Nieto, el 20, el 20 de noviembre de 2014, eh, en, el, en la época de, de Ayotzinapa y en el caso de Peña Nieto pues estaba no solamente Ayotzinapa estaba eh, Clan estaba eh, 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 Tlatlaya estaban eh, asesinatos y, de, y desapariciones imputables direct, directamente a doctrinas eh, muy violentas que eran las que tenían en ese momento tanto las fuerzas armadas como la policía este, la, la, la ministra Piña pues no le pone doctrinas a nadie. O sea, ella como que, bueno, además de que, como se ha señalado con, con suficiencia, está el contexto de violencia contra las mujeres. Eh, eh, hay un esfuerzo de, de muchísima gente en todo el país, principalmente mujeres, pero no solo, para eh, desnormalizar la violencia, para explicarle a la gente que... Andar golpeando mujeres y voy bueno, mucho peor, asesinándolas o quemándolas, no es normal, no es un chiste, no es de risa, no, no, no es parte de una broma. Es una realidad que tenemos que eliminar de, de ese país. Y cuando en un evento más masivo los organizadores permiten que un grupo aunque aunque esté un poquito fuera de su control, pero tú lo ves. Cuando ves que llevan una imagen así en un, en, a un evento, sabes cómo va a terminar. O sea, sabes cuál es el destino de ese monigote. Y, y pues bueno, pues pudieron haberlo intervenido. Por otro, como ya dijo Arnoldo, pues sí Óyete, Maurice, si
4: quieres te planteo una pregunta que puede iniciar una ronda que luego seguiremos con Arnoldo y con Daniela. ¿Tú crees que el discurso del sábado en el Zócalo? en esa interpretación del momento cardenista de Lázaro Cárdenas del Río, de su sucesión y señalando a Mújica como la izquierda consecuente y a Ávila Camacho como la derecha, ¿crees que ya se definió el presidente López Obrador y que esa definición es
1: clave?
9: Sí, bueno, por un lado escuché la, la muy interesante entrevista que, que te dio ayer Ana Rivera Carbó, eh, uh -huh. que, me, que me parece que puso este, bastante en orden las cosas, ¿no? las diferencias entre aquel momento histórico y este momento histórico. Eh, yo, yo, yo no lo tenía tan claro, pero pues para, para empezar ella dice que antes de que el general Cárdenas eh, se, se decidiera, ya las fuerzas vivas de su, de su partido y de, y de su movimiento lo, lo habían hecho, ya Lombardo Toledano había apoyado a Ávila Camacho, ya los comunistas habían apoyado a Ávila Camacho y también el general Cárdenas estaba tomando en cuenta tanto el contexto nacional e internacional de violencia, de, de radicalismo, y quiso eh, pues evitar que, que México fuera arrastrado a ese. También ante la fuerza del almacenismo. Es muy, es, no, ya son como los puntos básicos de lo que te dijo Ana Rivera Carbó. Y a mí me parece pues, que es muy claro que fue la decisión que se tomó en cierto contexto. Y también un dato que tú aportaste que el propio bújica eh, eh, ya se había des descartado un año antes del proceso electoral. Entonces, y, y también que este, que no, que, que, que ni Claudia Sheinbaum ni Marcelo Ebrard corresponden eh, de alguna manera a Ávila Camacho y a Mújica. Entonces es un poquito, pero sí parece que hay un mensaje y hay un mensaje que este, que, que refuerza las pretensiones de, 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 de Claudia Sheinbaum sin necesitar, sin necesariamente consolidarlas. O sea, sí se, se refuerza la idea de que es Claudia pero este no termina de, re, de resolverlo y eso le abre el espacio a, a Ebrard a que mantenga sus aspiraciones, sobre todo en la idea de que, de que falta todavía eh, bastante para que, para que, digamos, para que Morena pudiera no solamente presentar un candidato o candidata, sino no cambiarlo y que eventualmente an, eh, siempre queda como bateador emergente. Eh, eh, Ebrard, sí. pero sí parece que, eh, que pues, que, que bueno, que es Claudio. Eso, eh, eh, creo que en el ánimo del presidente está, está, está por ahí y, y también creo que, que definitivamente el que menos se parece a Ávila Camacho o a Mújica pues es eh, eh, Adán Augusto López, es el, es el que el, el de menos peso ideológico, de menor peso político, el de, men, el de menor estatura y pues bueno, creo que, que por ahí ya tampoco, uh -huh. tampoco iría.
4: Bien, te eh, Arnoldo Cuellar, ¿qué opinas de esa ese pasaje histórico ubicado en un contexto del proceso de la sucesión presidencial en México en 2024, es decir, no, no lo dijo AMLO en una reunión académica, en una sesión de análisis histórico, sino en un meeting que es trascendente y que tal vez sea el último acto masivo que haga antes de que empiece ya todo el proceso de la postulación de Morena. En fin, Arnoldo, ¿Ubicas a Marcelo Ebrard como un continuador radical de izquierda de las posturas de la 4T, por un lado y por otro? ¿Ubicas a Claudia Chainbaum como ese factor radical de izquierda?
2: Bueno, en primerísimo lugar, yo dejo sentada aquí mi protesta muy clara por el hecho de que... La 4T ejerza este tapadismo y este dedazo al más viejo estilo. ¿no? Que hoy tengamos que esperar la definición del presidente López Obrador para ver por quién se decanta, pues como si estuviéramos discutiendo otra vez, ya lo he dicho aquí, me repito, la sucesión de Luis Echeverría o la sucesión de Adolfo López Mateos o, o Adolfo Ruiz Cortines, que creo que con todo y todo era un hombre creativo para resolver sus cuitas políticas me parece la muestra más clara de lo poco que ha transformado la cuarta transformación, de lo mucho que ha restaurado. Dicho eso, uh -huh. atiendo lo siguiente, que me planteas. Yo creo que el momento histórico sí se parece a grandes trazos. Digo, entiendo los matices, lo que dijo ayer tu, tu entrevistada, que por cierto, ese libro ya lo ando buscando para leerlo, uh -huh. su biografía de música. Eh, pero sí veo una serie de tensiones internas y externas que pueden frustrar el deseo de López Obrador de heredarle a quien parece ser su hija política, ¿no? Y en ese sentido, López Obrador, que es un pragmático absoluto y total, lo ha demostrado una y otra vez, eh, creo que lo ha aprendido después de sus tres campañas presidenciales y eso fue lo que le permitió salir avante en la última, es lo que le ha sacado adelante en su relación, por ejemplo, con los Estados Unidos, eh, también con los resbalones propios de, que se da por sus excesos verbales, pero que al fin de cuentas las decisiones duras, más allá de lo que declara públicamente o, 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 o decreta en la mañanera, han sido muy pragmáticas. Y que en ese sentido más vale un sucesor que tenga habilidades políticas, que pueda tender puentes consensos mínimos para que no haya un retroceso a un planteamiento de cierta fidelidad más personal, más eh, política e ideológica que pueda topar con pared. O sea, yo ya no diría que, que es eh, eh, Mújica contra eh, Ávila Camacho, sino que yéndome a un símil extremo que es una gran provocación, que Claudia podría ser la Dilma Rousseff de AMLO también, ¿no? Y que eso también es un riesgo que habría que...
9: hoy no, pero no, pero espero que, que no con el destino de Dilma Rousseff, por favor.
2: Sí, imagínate. <risa> no, no tan calcado. <risa> pero sí un debilitamiento ¿no? Eh, por la gran confrontación interna y externa que se puede llegar a presentar. Más complicaciones adicionales del momento, como es la economía, como muchas otras cosas, ¿no? Que están ahí, ¿no? Bien. Eh, Temoris contesta el teléfono. Si, si timbra, entrale.
4: Astillero informa aquí. Hacemos sus comentarios y complacencias a lo que... ¿Qué, ¿qué, le decimos?
9: ¿Qué le decimos a Julio?
4: Sí, sí, ¿qué le decimos? Sí, sí.
9: ¿Por dónde, Daniela.
4: Dani, eh, por otra parte, a menos de 48 horas de ese acto sabatino en el Zócalo, eh, Marcelo Ebrard presenta su libro, El Camino de México, dice. Y desde mi punto de vista, presenta cuando menos algunas innovaciones que no sé cómo las perciban y cómo las valore el núcleo duro del obradorismo. Dice que él va a impulsar la 4T 2.0, es decir, tecnolog tecnologizando eh, el proceso de la, de la propia 4T, o sea, una 4T, pero moderna, actualizada, científica, tecnológica, así lo, así lo interpreto. Carga la tinta en su oferta política en... Eh, eh, en lo que él dice que es las clases medias, que él propone que haya un México de clase media mayoritaria. Es una entrevista muy interesante que dio a Víctor Hugo Michel sí. en Milenio después de la presentación del libro, pero habla de esto y habla también en un tono que me parece muy peculiar de su lema de campaña que podría ser, yo sí lo sé hacer, que no deja de ser una... Eh, exclusión de otros contendientes como diciendo ellos no lo saben hacer y Marcelo eh, digamos expresa su amplia experiencia a mí me resultó muy eh, peculiar una frase que él dijo porque eh, le dicen ¿cómo vas a convencer a la clase media para que vote por la izquierda? y dice la idea de competencia y eficiencia, sé cómo hacerlo, eso es lo que he hecho toda mi vida, desde el sismo del 85% hasta conseguir las vacunas o lo que estamos haciendo para defender los intereses de México en Estados Unidos o convencer a Tesla de que viniera a Monterrey. Eso es saber hacer las cosas. Ya me eché un choro muy largo, Daniela, para preguntarte qué opinas de este posicionamiento de Marcelo Ebrard.
3: No, pues sí tenemos a un Marcelo casi superman que ha hecho absolutamente todo siendo canciller nada más. Entonces a, a mí me llama la atención añadiendo a la lista de todas las cosas que ha hecho bien Marcelo, que en su evento eh, pues también le dicen que gracias a él las mujeres pueden abortar en la Ciudad de México así, okay. este pues cancelando a todas las activistas y feministas que lucharon para poder hacerlo, ya, o sea, también ayer incluso le dijeron que gracias a Marcelo se puede abortar aquí, entonces ha hecho absolutamente de todo, y bueno, desde ahí, desde ahí partimos, y yo también a lo, a la presentación de ayer, tengo que decir que me sorprendió que ya, pues, mostrara eh, de su lado a Poniatowska, y a Ricardo Rafael también, tengo que decir, me sorprendió este porque pues lo habíamos visto luego de que denuncia el, este, el espionaje, lo habíamos visto muy, eh, pues... Eh, crítico de la 4T y ahorita sí me sorprendió demasiado verlo eh, pues presentando este libro de, del canciller pero bueno, este, sobre lo que se viene también leí la entrevista que, que le da a Víctor Hugo Michel porque sí es, es muy interesante y este mensaje de que va por las clases medias también, o sea eh, no sé si después del mensaje del presidente y de si te, si hay un Mujica radical izquier, de la izquierda o si hay alguien más de Centro Ávila Camacho este, pues creo que sí cobra un poquito más de sentido, aunque va a tener que ser muy cuidadoso, Marcelo de no separarse tanto de, del presidente, porque al final de cuentas también en este lema de yo sí, yo sí sé hacer las cosas, pues le debe mucho a lo que el presidente en, en ese entonces jefe de gobierno del Distrito Federal, le dejó ya de camino andado, que fue por ejemplo toda la implementación de los programas sociales, de porque que los empieza Andrés Manuel en la Ciudad de México entonces, eh, pues le debe mucho de, lo, de los buenos resultados en la ciudad a lo que el propio Andrés Manuel empezó. Entonces, eh, va, a ser, va a tener que ser muy cuidadoso porque incluso también en esta entrevista y en la presentación del libro habla de que este, de no ser presuncioso, de, este, de no presumir de más pero pues a final de cuentas, quien habla de él y él mismo en, en lo que deja ver del libro, que todavía yo, yo no leo, o sea, es todo lo contrario, o sea, es el super Marcelo que trajo vacunas, que trajo Tesla, que trajo el aborto que ha hecho absolutamente todo, entonces eh, pues sí es como bajarlo un poquito a la soberbia quizás porque pues va iniciando y ni modo que entre con, eh, pues sintiéndose el, que sí los, el único que sí lo sabe hacer, que ahí también en ese sentido creo que va a ser muy interesante eh, lo que ocurra con el metro, ya pensando en que ese va a ser su eslogan, su en lo que ocurra con el tema metro, porque pues sí o sí es algo de lo que se va a tener que hablar, a Claudia Sheinbaum le han criticado mucho, por ejemplo, este, lo de la línea 12, y creo yo ese tema todavía no se concreta al 100%, Todavía hay una sombra que persigue ahí a Marcelo Ebrard. Entonces, este, pues en su afán de decir que él sí sabe hacerlo, quizá también le tenga que explicar bien a bien qué pasó con esa, esa línea dorada que siento yo, ese tema está en el aire. Entonces, uh -huh. lo siento un poco, un poco infladito, la verdad, a Marcelo y este más bien también me quiero esperar a, a leer parte del contenido del libro pero este pues lo que se ve es que ya eh, pues en Morena se están cerrando las filas ya se están quitando máscaras de quién va a apoyar a, a qué candidato y, e incluso también este pues de estos aspirantes en teoría uh -huh es quien pueda eh, ceder los espacios a otro, ¿no? Por ejemplo, sí. este tema eh, de la eh, alianza no dicha entre Ricardo Monreal y Marcelo celebrar también va a ser muy, muy interesante, pero bueno, este, de entrada, y termino con esto, sí, sí lo siento un poquito infladito al canciller.
4: <risa> muy bien, Daniela. Eh, Temoris, eh, ¿qué significa mm, la presencia de Elena Poniatowska, que ha sido crítica con un estilo... Suave, no es, una, no es una persona que cargue demasiado los adjetivos, a pesar de ser la gran escritora que es. En este tema de López Obrador es cuidadosa, pero ha expresado decepción o cierta distancia de algunos temas. Luego Ricardo Rafael, que ha sido, además de periodista y escritor, como bien lo sabemos, pues fue personaje político, estuvo en los partidos México Posible con Patricia Mercado, que, eh, y fue también con el partido... Eh, de la socialdemocracia, es decir, Ricardo Rafael, que tiene también una postura política. ¿Qué piensas de esos... Uh, ¿Son señales que manda Marcelo
9: Ebrard? ¿Te morís? Sí, bueno, yo, a, mí, a mí me parece que están intentando orientarse hacia, hacia sectores de la izquierda democrática que se han sentido eh, decepcionados con el gobierno de, de, de Andrés Manuel. Este, ya para que para que doña Elena Ponetowska Pone haya... Eh, salido de, la, de, de su extrema cortesía y simpatía normal para hacer algunas críticas moderadas, pero sí críticas eh, expresando que, que no ha ocurrido lo que ella esperaba en algunos ámbitos en este gobierno, pues ha sido importante. Y más con Ricardo Rafael, que, eh, que fue espiado, que al denunciar, o que igual está siendo espiado eh, para, para, para servicio de Isabel Miranda de Wallace, y que al denunciar ese espionaje, pues fue eh, colocado o arrojado por el presidente al bando de los conservadores. Entonces, eh, está, es, es una forma, a mí me parece que de Ebrard, de decir voy a restablecer los puentes que no debieron haber sido rotos con esos sectores de, de, la, de, de una clase media que, eh, que, que votó en 2018 por el presidente López Obrador y que en, en cierta medida lo ha abandonado al sentir que el presidente le, no solamente que le daba la, la, la espalda, sino que el presidente la agarraba de poncho en baja. Pero al mismo tiempo, pues como que le falta voltear a ver, o sea, por ejemplo, está bien que hubiera agarrado para enviar este mensaje o, 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 a, o, a, o a Ponatowska o a, o a Rafael pero también como que a Ebrard le, le faltan otros sectores más, trae, más propios de una izquierda andesmanualista pur, pura y dura. Como que, como que se está yendo a, a, a buscar, a recuperar a esos sectores que se fueron, pero también tendría que enviarle un mensaje más sólido a, pues, a les o sea, él, di, él dice ser un andesmanualista de CEPA de, de, que siempre ha estado ahí, que la unidad eh, ha, ha estado en su eje de, de, de mira. Pues, pues entonces que lo demuestre también eh, mostrándonos a quién está incorporando de este andelmanualismo duro. Y, y yo creo que, bueno, al, al menos en este evento no se pudo ver.
4: Bien, Temoris. Arnoldo, pues aquí en esta serie de especulaciones, de deducciones fundadas que tratamos de hacer... Informadas. Sí, deducciones informadas, razonadas... ¿Cómo ves este tema? Con este tipo de posturas como las dichas, sobre todo en esta entrevista en Milenio por Marcelo Ebrard, eh, en el ánimo presidencial que es siempre muy celoso y muy riguroso en que no haya, y lo dijo además, eh, de anclarse en los principios, de no zigzaguear. Lo que está haciendo Marcelo Ebrard es ya un poquito desmarcarse del estilo y de la postura de López Obrador y la llamada 4T.
2: Bueno, pero hace falta eso. O sea, eh, el desgaste acumulado por el ejercicio de gobierno donde Manuel López Obrador puede tener un cobro electoral. Confiarse exclusivamente a la movilización, a los pagos de, de, de las políticas sociales, a los, todo lo que se, se maneja en dinero público y en dinero en efectivo para amplios sectores sociales vía subsidio, puede ser contraproducente. Yo creo que también hace falta hacer política y creo que Marcelo la está haciendo. Eh, creo que a Claudia le falta arriesgarse un poco más y no nada más tener el puro cobijo de ser la heredera de, de Andrés Manuel López Obrador. Tiene que mostrar algo más. Ahora, independientemente de eso, el liderazgo de la sucesión en México está absolutamente bajo el control de Andrés Manuel López Obrador, de su movimiento, de su persona, de su liderazgo casi providencial. Eh, eh, con, estos dos, con estos dos candidatos no hay nada que se les acerque, ni los otros ni, ni que, que él ha inventado como Adán Augusto, ni por supuesto nadie en la oposición, y eso significa un gran poder, y en la medida en que se acreciente esta competencia parejera, este cierre donde ambos están haciendo cosas importantes y que caminen las acusaciones de uso de recursos públicos o no, o aumenten las alianzas o las señales de inclusión política o las señales de de fidelidad absoluta y total a Andrés Manuel López Obrador, seguirán concentrando todos los reflectores. El gran debate está ahí. A lo mejor eso es lo que quiere el presidente y en ese sentido lo que hace Marcelo también le sirve. Y bueno, pues sí tendrá que en su momento tomar una decisión, pero será decantarse entre dos cartas que, que realmente ninguna le es absolutamente, eh, digamos, ajena o, 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 o repulsiva, ¿no? No es real que sí ha tenido desplantes eh, que han llegado a la... A la traición, digamos, no a la indisciplina. Eh, el, creo que el gran dilema de López Obrador va a ser elegir entre una lealtad absoluta, pero que puede ser relativamente ineficiente para continuar esa ambición que tiene de transformar a fondo y que él va a dejar muy incompleta, o, o un operador político que puede continuar avanzando eso, quizás con un frenón en cierto sentido, que a lo mejor no sería tampoco negativo, porque acuérdense de la tesis leninista, dos pasos adelante y uno atrás, ¿no? Los cambios que le hacen falta al país no pueden ser todos en contra de una parte de, de, de su población, del sector empresarial, adinerado, etcétera, de los intereses norteamericanos que no están afuera en la frontera, están adentro, están aquí en una gran inversión en plantas fabriles y en mil cosas que requerimos en, es, en este mundo globalizado de codependencias ¿no? Ajá. y en el futuro incluso de expectativas por el famoso shoring y todo esto entonces son los dilemas que tendrá que resolver, yo lamento que los tenga que resolver un solo hombre que se puede equivocar y claro. no una sociedad que también se puede equivocar pero que de alguna manera pues ya sería eh, una culpa generalizada o asumida o, o que nos haría madurar ¿no?
4: ¿no? Bien, Arnoldo. Daniela, eh, ¿crees que le falta arriesgarse a la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, que pareciera estar apostando a una continuidad muy eh, diáfana en ese sentido, sin ningún tipo de, de salirse de la línea política del superior, que es el jefe político, el presidente López Obrador? ¿Le falta arriesgar? Uno, y dos, dejamos ya de lado a Dan Augusto o el paisanaje puede funcionar, porque finalmente dentro de el pasaje histórico que mencionó el presidente López Obrador, pues está el hecho de que Cárdenas Michoacano no postuló a Mújica Michoacano, es decir, a su paisano, más allá del contenido ideológico y demás cosas, no está de más también la relación de paisanaje, que es la misma que tiene López Obrador y Adán Augusto. ¿Qué opinas, Daniela? Tu micrófono.
3: El micro, perdón, eh, decía que, híjole, no sé si con lo de Adán Augusto me vayan a linchar, pero honestamente no sé por qué está tan elevado en, en su posición. O sea, desde mi punto de vista, lo este, insisto, pido disculpas de, de antemano, pero empiezan a inflar a Adán Augusto después de que eh, aparecen unas mañaneras eh, eh, cuando el presidente tenía COVID y pues libra bien las mañaneras y de ahí, desde ahí ya fue presidenciable. O sea, de ahí en fuera no he visto como eh, alguna otra acción del secretario de Gobernación eh, más que o sea, pues su negociación en el Senado, en diputados, pero pues, o sea, no, no sé, no termino de entender bien a bien por qué esta razón de, de que Adán Augusto esté en esta plantilla que yo considero solamente están, eh, pues, formalmente y con bastante fuerza, eh, Marcelo Ebrard y Claudia Sheinbaum. Entonces, ahí, a lo mejor es a lo que yo no he visto eh, que yo no he observado, que no he analizado, pero siento lo de Adán Augusto muy inflado y aparte también, no sé si más bien está como acumulando cierta fuerza para que llegado el momento tenga que... Inclinar la balanza con una u otra candidata, ¿no? Entonces, este, eso es lo que he visto. No termino de entenderlo. Lo de Claudia, este, sí tiene que arriesgar porque, eh, pues, va a llegar un momento en el que no solamente va a poder vivir de Andrés Manuel, ¿no? Y eso, pues, lo, que yo supongo lo sabe ella y también lo sabe todo Morena, que, eh, pues, eh, se le acaba a su Andrés Manuel en año y medio. Entonces, de que lo sabe, lo sabe tanto que ha dado algunos eh, pasos que no sé si le han salido muy bien, por ejemplo, este como acercamiento que ha tenido con ciertas eh, personalidades de la farándula, lo que le he criticado mucho de, de la entrevista con Marta de Baile, donde anuncia que, que se iba a casar, o por ejemplo, este spot que termina siendo todavía un misterio. Eh, que publica eh, la actriz y conductora Galilea Montijo el día de ayer, pues dando señales de ya empezar un spot político de, para apoyar a Claudia Sheinbaum. Todavía no se sabe uh -huh. si sí, si, eh, pues si es a favor de ella o a qué se debe, pero el, o sea, el spot tiene todas las señales de ser un apoyo a Claudia. Y es como eh, lo, lo comentábamos en el programa hoy temprano, de esta estrategia de esta campaña política de utilizar a una actriz conductora de Televisa cuando ya tenemos esa experiencia en la política de cuando eh, pues algunos funcionarios buscan ayuda de personas eh, famosas de esta televisora, de esta tendencia, por así decirlo, de esas características no ha salido bien definitivamente no ha salido bien entonces eh, pues no sé si eso ya sea de esta nueva estrategia de arriesgar de, de la doctora Shane Bone, pero pues lo tiene que hacer, porque y creo yo también con, eh, pues, evaluando, dando pasos certeros, no, este, a estas alturas no se puede equivocar, ya, o sea, uh -huh. lleva las de Gane, no se puede equivocar, las encuestas están a su favor, entonces, quizá esa, eh, esos, eh, pasos grandes que dé, pues no tienen que ser como de la mano de, de esa gente de la farándula porque tampoco es el objetivo de personas a las que busca llegar, eh, tiene que terminar de convencer a todo el obradorismo que hay quienes están por Adán Augusto, hay quienes están por Marcelo hay mucha gente que por ejemplo también está eh, eh, con Noroña que es un personaje, un político que eh, hay veces que, lo, que se sale mucho de, de las mesas de discusión pero también eh, hay mucha gente que, que lo menciona y lo menciona hasta por arriba de, de Dan Augusto López Hernández, entonces este, creo yo tienen que ser más inteligentes esos pasos que de, que de la doctora, tiene mucho para dónde eh, agarrar, o sea el hecho de, de, ser, de poder ser la primera mujer presidenta, le da muchas herramientas de campaña y no sé si una de ellas sea acercarse a gente de la farándula, pero de que tiene que arriesgar, pues sí lo tiene que hacer
4: Bien Daniela eh, Temoris, eh, hay dos uh... Yo he dicho que fueron tres corcholatas originales, así las denominó el presidente López Obrador, que fueron Marcelo, Claudia y Adán Augusto, y luego dos taparroscas que metió un poco más adelante, meses más adelante, que serían Ricardo Monreal y Gerardo Fernández Noroña. ¿Qué opinas de estos dos personajes que no hemos mencionado en nuestro análisis de este día, Temoris de Monreal y de Fernández Noroña?
9: Bueno, a mí me parece que ellos tienen muy claro que no tienen posibilidades de llegar eh, a la candidatura presidencial de Morena, a menos que hubiera un cataclismo que dejara fuera incluso a, 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 Dan, a, o sea, no solo a Marcelo y a Claudia, sino a Dan Augusto, y tal vez hasta a Lázaro Cárdenas, este... Solamente así se abriría una coyuntura en la que Morena tendría que buscar más allá y aún así sería muy difícil porque eh, Montreal tiene todo, todo todo en contra adentro de Morena tiene muchas corrientes en contra y porque pues Gerardo Fernández está muy lejos muy lejos de tener el alcance o, o, la, o la dimensión para consultar un apoyo general. general. Me parece que en, en ese caso tendrían que competir contra otros eh, eh, aspirantes emergentes. Pero bueno, eh, a base de, de, de insistencia logran ser considerados y, y eso pues debería, o es a mí me parece que el cálculo que ellos tienen, eh, elevar sus bonos para tratar de apostar a otro puesto. En, a, en ambos casos creo que ellos también querrían ser los candidatos a la jefatura de gobierno de, las, de la Ciudad de, de México aunque pues tampoco tienen eh, ese peso, Monreal porque tiene mucha gente en contra, de entrada todo el claudismo en contra que es muy fuerte en Ciudad de México y, y en el caso de, de Gerardo Fernández pues como que primero tendría que tratar de ser eh, alcalde o algo así y quizás quis, quisiera eh, suceder a Clara Brugada en la alcaldía de Iztapalapa pero pues primero tendría que dejarlo Claudia y, y eso lo veo, eh, digo, este eh, brugada, claro. y, y eso sería eh, lo, lo veo bastante eh, improbable.
4: Bien, Temoris. Eh, Arnoldo, ¿qué opinas de estas dos cartas que eh, sobre todo en el caso de Fernández Noroña, el público, el chat pide que hablemos también del caso de Fernández Noroña? ¿Qué opinas de él y de Ricardo Monreal?
2: Bueno, antes que nada, el reporte de que no le fue nada mal a Dani con los comentarios, es más, coincido muchísimo contigo, en cambio Temuris y yo somos los derechosos panistas y demás. De no, esta...
9: no, ya nos dijeron machos a Alfa y todo. Sí.
2: Pero, pero mira,
9: pero es que está, está este, ve nada más la, los, la jerarquía de los insultos, o sea, que venimos desde, la, desde hace una semana, Primero empezaron diciéndome panistas, luego ultraderechistas. Luego, cuando con eso ya no estuvieron contentos, ya dijeron que ahora que entonces les parece más insulto ser llamar a alguien gay, ¿no? ¡Uh! Y luego, cuando eso tampoco les funcionó, se fueron a cruzazulistas, ¿no? Y ahí sí. Ahí Creo fue que ahí una... ya tuvo
2: la culpa. No.
9: Pero entonces, lo de hoy es, este, es más macho salsa, pero bueno, así está.
3: Yo, pues, yo por eso pedí disculpas, dije, pues me no, van no, a luchar, no. si
2: sí, ya me están diciendo que estoy muy verde. Te dicen que me ah. no pidas disculpas <risa> y yo vi mucho consenso en torno a tu opinión de Adán Augusto. <risa> y bueno, es que Adán Augusto está en esa tercera posición, eh, donde no, no logra alcanzar, ni mucho menos, pese al hombro del presidente. Yo creo que ni, ni Fernández Noroña ni Ricardo Monreal están en esa liga. Que aparezcan, que tengan manera de moverse, de, bueno además con todos los recursos políticos económicos que tiene de exposición pues siempre estará dando nota ahí será un contrapunto y probablemente eso le alcance para, para negociar su reinclusión a una 4T que, que se ve que va a tener control de, de, de la elección en 2024 y abandonar cualquier devaneo posible de, de jugar a la candidatura opositora con una oposición que tampoco parece que, que lo ve muy confiable ¿no? Eh, Fernández Noroña es un hombre que ha construido su carrera política con sus propios recursos, que se ha defendido muy bien en general, eh, que ha sobrevivido políticamente que tiene sus momentos muy buenos de, de participación en el debate público, es ocurrente, es ingenioso pero que no tiene un capitán político, digamos, nacional ¿no? Perdón que traigo aquí algo en el ojo ¿Cómo?
4: ¿Alguna precandidatura presidencial se te ha atorado?
2: Probablemente, no probablemente estoy aquí la guía.
4: Que hay que hay toda una historia, y digo, hago un poquito de tiempo en lo que tú me dices cuando este es Arnoldo, pero...
2: No, más bien, ya terminé. Ah, ya terminó. Sí, sí. De nada. Bueno, Arnoldo. O sea, eh... les alcanzará para negociar posiciones quizás importantes, pero no no están en la carrera final por la presidencia, ni en el ánimo de Andrés Manuel, ni en las encuestas, ni en unas posibilidades real ¿no?
4: Bien. Daniela, tú pusiste el tema precisamente, te pido que nos des tu opinión respecto a Fernández Noroña y respecto a Monreal. Hay una insistencia muy clara, sobre todo en el chat, de mucha gente que dice Noroña es eh, Noroña es el uh, eh, justamente el personaje de la izquierda radical que el presidente mencionó, el general Mújica. Yo, en lo que he escrito sobre el tema siempre digo, Mújica radical de izquierda con absoluta experiencia de gobierno, porque eh, Mújica no solo fue el radical en la oratoria, el legislador impetuoso, el hombre que impulsó eh, transformaciones profundas en lo que sería la nueva constitución mexicana, sino además fue el gobernador de Michoacán, gobernador de Tabasco, eh, ocupó cargos diversos, es decir, fue dos veces secretario de Estado con el propio Lázaro Cárdenas. En fin, ¿qué opinas, Dani?, de eh, las aspiraciones de Monreal y de, eh, de el propio Noro, Fernández Noroña en estos momentos.
3: Daniel. Pues esa etiqueta sí es muy atrevida ya decir que este, Noroña es un, es un mújica, está muy, muy atrevido no estaría tan de acuerdo. Sí eh, creo que esa definición que, que dan de que es un político que se ha construido su carrera solo es eh, muy atinada de, de Noroña eh, yo me quedo, por ejemplo, con eh, que el que haya sido el único que le gritoneó a García Luna eh, de, acusándolo de narco enfrente de todos. Muchos lo tildaron de loco, pero bueno, a final de cuentas, eh, todo hasta la Corte de Estados Unidos le dio la razón. O sea, es decir, hay valentía. Es un político que, que sale eh, de lo común, pero sí, o sea, eh, como que le ha faltado, quizá ya también el atreverse a tener ot otros puestos que no sean eh, en, en el Congreso. Digo, es excelente que haya tejido su, su carrera como congresista, se vale, pero pues... Eh, tiene que, tendría que haber avanzado, no sé si, si más adelante lo va a hacer o si ya lo descartó, pero sí creo que eh, pues el ser diputado o senador no, no basta del todo. Pero valentía la tiene, eso sí, sin lugar a dudas, y también por eso creo que está... Cuenta con tanto respaldo de gente en YouTube, es impresionante siempre el respaldo que tiene Noroña entonces eso también es muy valioso. En cuanto a Monreal, híjole, pues es muy complicado, este, porque pues es para todos sabido que es eh, un negociador más que político, yo creo que tiene esa habilidad para para negociar y negociar siempre hacia su favor, hacia salir siempre bien librado, a salir con, eh, mucho, con mucha ganancia. Entonces, este, es impresionante el, el poder que tiene Monreal y eso eh, después del, del reportaje, una disculpa que lo mencione, pero es, eh, fue muy evidente, o sea, el poder que tiene, no solo dentro de Morena, sino también en otros partidos políticos. Eh, como muestra, o sea, cuando sacamos el reportaje de los libros, lo que esperábamos quizá era que también una, por ejemplo una Xochitl Galvez que se enoja de todo, que de todo reclama, que de todo pide, eh, pide investigaciones, cuando sacamos el tema de los libros, este, pues esperábamos una reacción, un comentario mínimo del PAN, no hubo nada, eh, o sea, es increíble todo el poder que al menos en la cámara tiene, pero también se ha visto cómo tiene muchísimos brazos en todos lados y eso es impresionante. Entonces, eh, mencionaba esto porque yo creo que también los aspirantes a la presidencia van a querer quedarse con Monreal. Eh, van a, es como una fruta que quieren obtener, buena o mala, la quieren tener, porque es mucho poder. Y, Monreal, no sé bien a bien a qué esté jugando con este asunto de decir que quiere ser presidente porque, pues, no hay como ahí una esperanza bien construida. O sea, la crónica de, de la jornada, que es quien lo recupera de cuando él dice es que yo se voy a marchar el sábado con el presidente, lo que, vi, lo que publica la jornada el domingo es que Monreal sale, camina unas calles del Senado y se regresa. O sea, no, no puede ni caminar, no puede ni acompañar una marcha de, del partido que dice cada semana fundó y ayudó a fundar y todo el rollo. Entonces, este más bien está como reforzando todo su poder que ha tejido porque más de uno lo desea
4: bien Daniela, son las 2 de la tarde con 50 minutos, ya estamos en la parte final, sí, adelante Arnoldo
2: una rápida provocación ¿O será Beltrones el Beltrones de la 4T de Monreal que no pudo ser candidato presidencial pero que tenía todos los hilos claro, y que
4: fue capaz de sobrellevar los gobiernos panistas manteniendo el control precisamente uh -huh. junto con Emilio Gamboa de las cámaras, uno de la diputados, otro de senadores, alternándose.
2: Y manos en el PAN y en el PRD. Sí, 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 sí,
4: sí, así es. Y finalmente, político necesario para la supervivencia del PRI en aquel momento. La pregunta, continuando con tu provocación, Arnoldo, es si Monreal será necesario para la continuidad de Morena y demás proyectos.
2: Para, y en fin. Para, sí,
4: ya, nos ya quedan sí, que nos queda para Mm, Postrecitos, si lo desean, eh, me hubiera gustado plantearles la posibilidad de hablar sobre esta equiparación que hace el presidente López Obrador de su caso, del propio desafuero de él en 2005, respecto a la probabilidad de detención de Donald Trump, eh, acusado de un asunto de pagos para silenciar una aventura sexual con una eh, mujer de... De películas porno. Es decir, me parece a mí desproporcionada la comparación, pero bueno, ese es un tema que está ahí. Temoris, postrecito,
9: eso o el tema que tú desees. Bueno, rap, rápidamente sobre, me, me, yo no había observado esto que menciona Dani, pero me parece súper interesante. O sea, eh, si, siempre están bus buscando todo para pegarle a gente de la 4T. Pero ahora eh, eh, Monreal se dio su tiempo, 15 días, para darle una entrevista a Dani y toda la oposición calladita. Y una vez que hace su ridículo con Dani, su, su, <risa> este, de, de, también, o sea, no no, le, no, lo, no no lo quisieron agarrar. Y silencio, augurar, control no, mediático.
3: Entonces Nadie. Ya, no les,
9: ya no les importó, o sea, ahí sí no les importó aunque lo hayan agarrado con, con, los, con los dedos en la puerta. Este, lo, de, lo de Donald Trump, o sea, es que o sea, de pronto el, pre el presidente dice, dice cosas que dices como, ¿por qué? O sea, ¿de veras es necesario? Donald Trump este, nunca ha querido a una mujer, es un misógino, siempre las ha visto como objeto. Sus esposas han sido lo que en Estados Unidos se llama trophy wife, una, una, una esposa trofeo que utiliza para presentarla en público mientras eh, está eh, eh, utilizando su poder su influencia y su, y su dinero para eh, llevarse a otras mujeres a la cama. En ese caso, a una actriz porno que se llama Stormy Daniels. Y como, y como Stormy Daniels eh, eh, era una amenaza en el sentido de que podía contar esta relación cuando él era candidato en 2016, le pagó a través de un abogado 100, 130 mil dólares para eh, comprar su silencio. Este es el alegato que trae. No es, o sea, es que dijo el presidente que parecía que era un tema romántico. Eh, ¿Cómo puede des des decir eso, And Andrés Manuel, sobre una relación económica de sobornos, de dinero que que de 130 mil dólares, que son dos, dos millones y medio de pesos que se, que, que se emplean para comprar el silencio de una, de una, de una mujer, este, de un tipo que, eh, que, que es famoso por utilizar las mujeres como objetos sexuales, y, y, y el, el presidente además lo compara con su, con su propia historia. Uh -huh. O sea, sí, es totalmente desproporcionado. Pero bueno, yo, yo lo que quería era aprovechar mi, mi postrecito para comentar que el día de ayer eh, ¿Ah, sí? estren, estrenamos un podcast con mi, con mi compa Juanjo Rodríguez de Ojos de Perro con, 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 contra la Impunidad, un podcast es, una, es un podcast se, semanal que se va a llamar, bueno, se llama ya Necropolítica, muerte, crimen y poder, y en él estamos tratando eh, casos muy, muy importantes que muestran cómo el poder hace vivir y hace morir y para esto eh, eh, hace que los casos, que los grandes crímenes queden en la impunidad. Y el, el primero de estos grandes crímenes, to todavía impune, que, que estamos tratando es Ayotzinapa, el, esta, esta primera te temporada se llama eh, Ayotzinapa, los crímenes y la implicación presidencial. Uh -huh. eh, de, de esto, si quieres, Julio, en algún momento que me invites a conversar, que, que, que tengamos más, más tiempo, a mí me, 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 me encantaría contártelo, pero, pero ahora, como ese es un pequeño promocional, nada más quisiera eh, decir que para apoyar el proyecto, esto se, se hace en una plataforma nueva que se llama Podimo. Bueno, no es nueva, es nueva en México, viene de Dinamarca. una plataforma solamente para podcast, tiene muy, muchos eh, shows exclusivos y es, es de suscripción. Eh, para, para, que, para que sea un apoyo directo a nuestro proyecto, tiene que ir eh, a través de una página que nos abrieron para nosotros nada más, que se llama es Podimo, así como podimo.com, eh, eh, diagonal, Podimo.com diagonal nec necropolítica. Vale Bien. 99 pesos al mes, regalamos el primer mes de suscripción y con eso nos, nos permitirán traer más temporadas después de esto. Entonces recuerden podimo.com diagonal necropolítica.
4: Muy bien, ya lo platicaremos, Temoris, ya nomás que Arnoldo Cuellar nos invite a Daniel, a ti y a mí, al Cobadonga para ir a platicar en alguna visita que se aviente. Don Arnoldo, vamos a estar puestos. Oye, Arnoldo, hay, que, hay, que encontrarle
9: una, hay que encontrarle una La silla es de su tamaño, Arnoldo. Sí, 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 silla sí, macro
4: gigante. <risas> Arnoldo, postrecito, lo que desees.
2: parados y bailamos mejor. Bueno, eh, mi postre rápidamente es para felicitar a Daniela Barragán, por esa entrevista que ya tiene varios días con Oroña, porque la vi muy bien plantada frente a un T-Rex de la política mexicana, más allá de cuatro, creo, o no? Y qué pena por el, el, la prensa nacional que este tema le haya hecho el vacío, como a tantas cosas. Yo creo que. Con sobre Monreal. Que, con, con Monreal, Monreal que le haya hecho. sí, al caso, al caso de los uh -huh. libros, sobre todo porque yo creo que como no le pega a AMLO, pues ahí las agendas están muy claras, ¿no? refieren lo de lo de Norma Piña, etcétera, ese tipo de cosas. Y a Temoris, no solo por, el, por este no, nuevo, nuevo podcast, que ya escucharé, sino también por la nota de Milenio ayer sobre Movimiento Ciudadano, un buen ejercicio claro. de análisis de datos, ¿no?, estadísticos sobre el tema electoral y probar por qué se toman ciertas decisiones políticas.
9: Gracias.
2: Y bueno, rápidamente voy a decirles que Guanajuato está que arde, no solamente es el tema que ya comentamos aquí la semana pasada, sino que también están ocurriendo cosas impensadas. El ayuntamiento de Moroleón está en manos de Movimiento Ciudadano. Ustedes se van a acordar que ahí fue asesinada la candidata en plena campaña, Alma Barragán, que el Movimiento Ciudadano la sustituyó. A nivel nacional vinieron sus cuadros dirigentes por la hija de ella, que ganó la elección de forma arrasadora. Ya se llama Alma Sánchez Barragán, aunque firma igual que la madre, Alma Barragán. Y que desde que llegó ha estado tomando unas decisiones muy cuestionables con respecto a la policía municipal y ha llegado muchos personajes de fuera, sobre todo de Jalisco, de Michoacán, a ocupar cargos puestos en la policía municipal. Hoy esta policía municipal fue intervenida por la Secretaría de Seguridad Pública del Estado en un operativo trueno, como le llaman aquí, donde llegan, revisan las armas, revisan todo, los casilleros de los policías, etcétera, en algo que marca una especie de ruptura de la luna de miel que sostenía el PAN, gobernante en Guanajuato, con este Ayuntamiento de Movimiento Ciudadano, y que yo ligo un poco a todo lo que ha venido ocurriendo en Celaya, en esta confrontación entre, de cárteles que trajo estos... Acontecimientos sangrientos de la semana pasada, prácticamente desde que inició marzo hasta, hasta la muerte de las jóvenes, que no ha terminado ahí, han seguido. Ayer hubo una confrontación donde fueron eh, asesinados, bueno, no asesinados, no sé la palabra es asesinados, Fue, resultaron muertos cinco individuos civiles que se confrontaron con policías municipales de Celaya en una balacera estruendosa en, en, en un lugar urbano de Celaya, donde esta guerra prosigue y, 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 y bueno, creo que esto se lleva muy pocos espacios en la prensa nacional, creo uh -huh. que es un tema eh, que está ahí eh, de algo que ocurre sencillamente a dos horas y media, tres horas de la Ciudad de México, ¿no? Sí, sí.
4: Bien, Armando gracias. Eh, Daniela, por favor, para cerrar postrecito.
3: Eh, pues, eh, ¿qué iba a decirles? Ah, de Trump, ya se me estaba olvidando con lo de la felicitación. Muchas gracias, Arnoldo, y también eh, toda la suerte del mundo a Temoris en, en el nuevo proyecto. Eh, sí, simplemente lo de Trump y el presidente López Obrador es algo muy desafortunado. El presidente en, en el desafuero tiene una batalla tan legítima, eh, tiene todas las pruebas a su favor, todo el mundo fuimos testigos de lo que ocurrió y todavía y prestarle esa batalla a Trump, a un Trump que ya ni siquiera está reuniendo tanta gente eh, para lo que llamó en estos días que dijo, si me detienen, vengan a protestar. Estaba leyendo las crónicas de, de la agencia AP y este pues no, o sea, ya hay, eh, son como estas manifestaciones eh, que reúne la Alianza por México que son más eh, periodistas. Que manifestantes, más reporteros, más camarógrafos, entonces, pues sí, creo que es desafortunado el prestarle esa batalla del desafuera Trump, pero pues ni modo.
4: Pues ni modo. Bueno, pues son las 3 de la tarde en punto cuando vamos a decir gracias a ustedes, Arnoldo, Daniela, Temoris, y nos vemos muy pronto. Gracias.
9: Muchas gracias. Hasta la próxima
3: lo
4: el
2: cobadón, ¿eh? yo
3: pues. Vamos al cobán.
4: Ya, sí. Mauricio y Daniela, ya pónganle no. para el jueves o viernes próximo o en semana de Pascua. Ya lo platicamos de rato. Yo salo. Muy bien. Órale, yo salo. Hasta, Saludos, luego.
9: hasta luego. Gracias. gracias. Hasta Saludos. luego.
4: Gracias. Bien, son las tres de la tarde en punto. Vamos, no se vaya porque tenemos todavía información interesante. Y regresa con nosotros mi compañera Adriana Buentello, que ya está por aquí. <risa> Adriana, ¿qué tenemos por ahí?
0: Julio, pues ya hay reacciones en Estados Unidos ante las declaraciones que hoy hizo el presidente López Obrador. Si te parece, vamos a escuchar qué fue lo que dijo el viceportavoz del Departamento de Estado de Dan Patel. Vamos a escuchar.
3: We have never uh, been uh, ones to indicate that uh we are the governments of the world or or some kind of
1: uh edict like that um specifically as it uh relates to mexico though the uh, reported involvement of members of mexican police military and other
3: government institutions in serious acts of corruption and unlawful arbitrary killings remain a serious challenge for mexico and that's why they were highlighted in our report uh, but also broadly as it relates to the united states uh, uh we have never been
1: one to uh try and imply we don't have our own challenges uh, domestically this secretary has spoken uh to this uh, quite candidly before and as he likes to say um we do not uh sweep these issues under the rug uh we talk about them openly we engage on these issues
4: híjole pues sigue subiendo el tono declarativo que no deja de ser un antecedente en política pues de decisiones y de acciones que pueden ser más concretas, pero por lo pronto, en lo declarativo, sí, pues esta respuesta, Adriana, nosotros no escondemos las cosas debajo de la alfombra, es el mensaje principal que envían, Adriana.
0: Pues creo que agarraron en curva a este funcionario, porque además eh, una de las reporteras sí si le pregunta, pues son declaraciones fuertes, ¿no? Eh, sobre todo cuando el presidente dice que Estados Unidos se cree, pues el gobierno del mundo. Y también este funcionario, eh, Patel, recordó Julio que el departamento, mencionó que el Departamento de Estado de Estados Unidos elabora este documento o este informe para el Congreso estadounidense. Pero también, pues ya sabemos cómo ese tipo de, de reportes, pues, eh, pues pasan, traspasan las fronteras, pero también hay que mencionar que también aquí en México pues se dan por buenos estos estos informes y se les dan también pues una importancia pues para nuestro país.
4: Uh -huh. Pues así están las cosas y así van subiendo de tono y bueno pues estaremos atentos también en las próximas horas Adriana a lo que suceda en este tema de televisión azteca de esta demanda de acreedores en Estados Unidos que piden la quiebra de Televisión Azteca y que ha generado ya una caída en las acciones de la propia televisora en la Bolsa Mexicana de Valores veremos si esto queda solo en un momento, en una burbuja de discusión y de caída y se levanta finalmente las acciones y todo o hay algo más trascendente Adriana
0: Así es, pues estoy viendo en algunos reportes eh, periodísticos, Julio, que dice que el Servicio Secreto de Estados Unidos ya está coordinando medidas con la policía de Nueva York por el posible arresto del expresidente Donald Trump. Así que vamos, vamos a seguir también con este tema y te vemos en la noche, Julio.
4: Así es, Adriana. Luego, por eso alguna gente se enoja, pero imagínate que hagan una marcha en Estados Unidos contra el desafuero de Donald Trump por ese pago a una actriz porno pues estaría muy curioso, pero veremos porque de que va a ser nota. Ya viste incluso, Adriana, que están haciendo eh, simulaciones con inteligencia artificial de cómo sería la detención de Donald Trump y entonces arman este donde está él siendo agarrado y donde lo jalan y todo y dicen es una simulación de inteligencia artificial, pero pues es nota, nota, nota lo que suceda en este tema, Adriana, y ya lo iremos viendo. Así es que a las 9 de la noche estaré con una videocharla astillada correspondiente a este martes 21. Y por hoy, Adriana, le damos las gracias a quienes nos han acompañado en la transmisión, a Tripulación Astillero y a ti, Adriana. Muchas gracias.
0: Gracias, Julio. Gracias a todos. Recuerden darle like. Nos vemos, te vemos en la noche, Julio. Ya huele a sopita, así que provecho.